0: Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln, ja, er spielt sich, er kämpft sich, er murmelt sich, wie auch immer, den ersten Punkt der Saison und trennt sich von der Eintracht aus Frankfurt 1 zu 1. Ja, wir, ähm. Können sowohl auf das Spiel heute mit euch zusammen drauf schauen, aber wir können auch noch mal ein kleines Fazit unter die Gesamttransferpolitik ziehen, da das hier die erste Folge nach dem Deadline Day ist, also wo der Kader jetzt quasi weitestgehend final stehen dürfte. Und das tue ich heute zum einen mit meinem ständigen Begleiter und äh, treuem Lebenspartner in allen Lebenslagen, <lacht> dem Marco. Moin Marco, grüß dich. <lacht> Moin. <lacht> ein verlässlicher Partner an Ihrer Seite.
1: So sieht's aus. So sieht's aus.
0: Genau. Ja, wir werden gleich ähm, intensiver in das Spiel einsteigen, deswegen frage ich dich jetzt noch nicht nach einer ersten Einschätzung, das machen wir dann gleich zusammen mit unserem Gast und bei uns ist heute von FC.com der bestimmt schon allseits bekannte, oft kopierte, aber nie erreichte Thomas Reinscheid. Moin
2: Thomas. Moin. Ich hoffe, dass das nie erreicht wird, das wäre furchtbar für alle Beteiligten. <lacht> <lacht> Kann ja keiner wollen.
0: Ja, das stimmt. Zu viel des Guten, das ist, geht auch nicht. Das ist richtig. So, ähm, ja, meine Herren, was sagen wir denn zu dem Spiel? Was ist eure Meinung? Geht der Punkt in Ordnung? Hatten wir Glück, hatten wir Pech? Wie würdet ihr das Spiel da verorten?
1: Also, ich finde, der Punkt geht in Ordnung. Ähm, ehrlicherweise habe ich mit, als das Spiel irgendwie noch nicht gestartet war, Hätte mir da einer gesagt, oh, wir holen einen, einen Punkt, hätte ich das wahrscheinlich unterschrieben. Ich glaube, also ich fand Frankfurt schon stärker, ähm, gerade in der ersten Halbzeit, zweiten Halbzeit war dann wieder besser, wie ich sag mal, wie gegen Hoffenheim auch. Ähm, ich glaube, wir können da mit einem Punkt zu, oder müssen wahrscheinlich auch zufrieden sein. Also ich finde jetzt, habe da jetzt nicht so viel gesehen, dass was ein, was ein Sieg rechtfertigen würde. Gerade über 90 Minuten lang.
2: Also sehe ich ähnlich, ich glaube ähm, tatsächlich, dass man sich in der zweiten Halbzeit sehr reingebissen hat in die Partie, auch ähm, offensiver und offener zu, zur Sache gegangen ist, nach dem ähm, Rückstand kurz vor der Pause. Ähm, ist natürlich trotzdem ein bisschen glücklich, ich glaube, die besseren Chancen hatte letztlich dann doch äh, Frankfurt. Ähm, in der ersten Halbzeit waren es keine klar herausgespielten Dinge, aber schon, ähm, ich glaube, zwei Distanzschüsse, ähm, dann eben der Elfmeter, nach der Pause direkt das Ding von Kamada und dann hatte man, glaube ich, noch so ein, zwei Dinger, ich glaube Touré per Kopf, Dost, ähm, auch Barkok, ähm, dagegen waren wir chancentechnisch in der ersten Halbzeit komplett nicht auf dem Platz und ähm, in der zweiten Halbzeit, dann hat man, glaube ich, noch Jakobs und Duda und dann in der äh, Nachspielzeit noch äh, Modest. Also glaube ich, dass wir ganz mit dem Punkt hervorragend leben können, so wie das Spiel gelaufen ist. Ich glaube, ähm, wir haben uns schon mal dümmer angestellt in so Situationen, vielleicht noch äh, das Eins zu zwei zu fangen oder äh, direkt nach der Pause den Nackenschlag zu bekommen nochmal. Äh, von daher ja, kann man vor allen Dingen mit dem Auftritt in der zweiten Halbzeit äh, zufrieden sein, finde ich.
0: Die Frankfurter ärgern sich, glaube ich, darüber, dass sie zwei Punkte verloren haben, mehr als dass wir uns ärgern müssen, weil wir hier dann doch ähm, den Punkt mitgenommen haben. Auch wenn du natürlich sagst, Duda kann auch seine zweite Chance natürlich reinmachen, dann steht es plötzlich 2-1 aus, dem nichts mehr oder weniger mit den ersten beiden Torschüssen. Wir haben auch eine Einschätzung von einem, ja, ich möchte sagen, recht prominenten Fan äh, der Eintracht aus Frankfurt zu diesem Spiel, und zwar der nicht minder legendäre Basti Red hat uns eine kleine Sprachnachricht geschickt, wo er uns seine Sichtweise des Spiels kundtut. Wollen wir uns die mal zusammen anhören?
1: Gerne. und
0: Oh, oh, da ist gerade mein Telefon abgeschmiert. Macht aber nichts. Das, das ist live, liebe Freunde. Das ist live. Das gibt es nur im ersten deutschen Podcast.
3: Ich versuche es nochmal neu. Gute und Grüße, meine lieben Freunde aus Köln. Ähm, ja, wie bewerte ich dieses Spiel? Das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage. Ähm, ich muss sagen, die Enttäuschung ist das, was am meisten überwiegt bei mir, weil ich, ohne euch zu nahe zu treten, ihr habt da schon tatsächlich eine Graubentruppe am Start. Zumindest in diesem Spiel habe ich es so gesehen. Ich habe euch jetzt die Saison nicht so oft gesehen. Aber was da war, war auf jeden Fall eine Mannschaft, die sehr, sehr viele Lücken äh, im Anlaufen hat und dem Gegner viel Platz lässt. Die Eintracht hat es nicht geschafft, diesen Platz ideal zu nutzen. Klar gehen wir Glück, äh, wir gehen dann ja, durch einen Elfmeter vor der Pause in Führung, na, alles läuft normal und dann musst du halt das 2-0 machen, weil dann seid ihr tot. Das ist nicht passiert und dann kommt so diese Freak-Situation zum Gegentor äh, und dann steht es 1-1 und dann fällt plötzlich nichts mehr ein. Also die Einstellung stimmt bei euch, aber da sind noch sehr, sehr viele offene Baustellen. Und die Eintracht hat es nicht geschafft, genau diese zu bebauen. Und das ist so dieses Gefühl, was mich ein, ein bisschen unbehagen äh, bei mir zurücklässt. Ich weiß nicht ganz genau, äh, ob ihr mit solchen Leistungen noch viele Heimspiele gewinnen werdet. Aber zumindest hat es für einen Punkt gegen uns gereicht. Da könnt ihr euch, glaube ich, drüber freuen. Natürlich der erste Punkt. Und natürlich ist die Eintracht dafür verantwortlich, äh, dass ihr den ersten Punkt holt. Aber gut, so ist es jetzt. Die Eintracht ist weiterhin ungeschlagen. Äh, ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass ihr trotzdem drin bleibt, weil... Äh, Spiel gegen Köln sind immer noch besser als Spiele gegen Hoffenheim. Von daher wünsche ich euch alles Gute für den Rest der Saison, außer beim Rückspiel dann, und da muss ihr einfach halt dann gewinnen. Ähm, ja, ansonsten munterputzen Putz, munter und weiter geht's. Ähm, ärgerlich, aber meine Güte.
0: Ja, vielen Dank an Basti Red. Wer ihn nicht kennen sollte, ihr könnt ihn hören auf oder unter 93, im Wettbrötchen, bei Fußball 2000, bei Verurteilt, im Gerichtspodcast und ach, wo eigentlich nicht? Überall. Ja, und er hat uns jetzt gerade hier seine Einschätzung zum Spiel zum Besten gegeben. Wie seht denn ihr das? Er hat gesagt, mit der Leistung werden wir nicht viele Heimspiele gewinnen. Geht ihr damit ihm mit oder seht ihr das ein bisschen anders als Sebastian?
2: Also die Einschätzung bezüglich der Heimspiele teile ich nicht, ist aber auch schwierig zu sagen. Kommt ja auch immer auf den Gegner an. Ne? Die Eintracht ähm, ist bekannt dafür gerade äh, gegen den Ball gut zu arbeiten und intensiv zu arbeiten, was es dem FC in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht extrem schwer gemacht hat, ähm, von dem zu spielen mit den Qualitäten oder nicht vorhandenen Qualitäten, die wir haben. Ähm, die Einschätzung des, des Spielverlaufs teile ich aber tatsächlich. Also ich glaube, die Eintracht hat in der ersten Halbzeit zu viel liegen lassen, weniger an Chancen, denn so an so Situationen, wo man hätte eine Chance kreieren können. Ich kann mich da an einen Ball von Dost erinnern, völlig unbedrängt mit gefühlten 20 Meter Platz im äh, äh, fast auf Höhe-Mittelkreis oder so, der einfach in, in Seiten ausgeht, äh, nach dem Kölner Ballverlust in der ersten Halbzeit. Da, da hätte man durchaus mehr als ein 1-0 rausholen können. Ähm, ab, der, ab dem 1-1 ab war es ein offener Schlagabtausch. Da hätten beide gewinnen können, beide aber auch verlieren können. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es Eintracht zu Ehre reicht, ähm, wenn man sagt, wie scheiße wir sind, weil ähm, letztlich hat die Eintracht gegen uns jetzt sich nicht durchaus positiv abheben können. Ähm, trotz besserer Leistung, aber in der ersten Halbzeit war es auch Fußball, fußballerisch auf grasnarben -Niveau. Das war ein absolut mieser Kick und ähm, da kann man natürlich sagen, dass wir extrem scheiße waren. Ähm, das macht aber dann die Leistung der Eintracht noch viel schlimmer, als es eigentlich ist.
0: Ja, wenn ich mir so die Aufstellung von diesem Spiel anschaue, stelle ich mir die Frage, möchte Markus Gistol Fußball spielen lassen? Also wir haben vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung, wir haben unsere Hörer gebeten, eine Wunschaufstellung ähm, per Abstimmung zu machen. Und da hätte zumindest neben Skiri und Sally Ötchan im Mittelfeld gespielt... Ähm, vorne drin Modest und sonst, ja gut, Benno Schmitz auf rechts, hätte auch nicht für Fußball gesprochen, aber Noah Katterbach auf links ähm, und Zieler im Tor hätten bei, bei der Hörerschaft gespielt. Aber die Frage, die ich mir stelle, wenn wenn du so konsequent immer wieder und wieder und wieder Rex Begeider, den verletzten Hector, vertreten lässt, willst du dann wirklich Fußball spielen oder willst du dann nur dieses powermäßige Kopf nach unten und nach vorne rennen?
1: Ja, also Rex mit Jai, ich habe von dem, glaube ich, in dieser Saison nicht, nicht ein Spiel gesehen, das für mich im nächsten Spiel einen Startelf-Einsatz rechtfertigen würde. Ähm ich frage mich dann immer so, das, das ist ein bisschen bezeichnend, auch wie bei, wie bei Noah Cutter, aber ich denke mir dann immer, boah, jung, wie schlecht muss der aktuell sein, wenn der sich da nicht durchsetzt? Das ist, das ist bei Sali Özcan so, das ist bei Noah Katterbach so, da frage ich mich allen Ernstes. Also, ist ja jetzt nicht so, dass Gisdol nicht letztes Jahr auf Katterbach gesetzt hätte. Wenn das jetzt immer die ganze Zeit so wäre, dann würde ich sagen, okay, der, der kann mit dem Spielertyp nichts anfangen oder oder was mag ihn nicht oder was auch immer, aber puh, ist schwierig. Also mir fehlt einfach so auch dieses, dieses Ausgewogene bei uns. Also ich, ich sehe einfach nicht da, ich, sag, ich sag mal so, ich habe auch, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die Formation angucke, da gar nicht, also ich meine, da, da ist gar nicht mehr so viel möglich. Ich meine, klar, da fehlt ein Jonas Hektor, der hat auch ein, ich sag mal, stabilisierendes Element bei uns, aber ansonsten spielt da, jetzt ich sag jetzt mal vorsichtig, bis auf die hohen Katabach-Position, die erste elf. Und das macht mir Sorgen.
2: Da ja, das wäre tatsächlich jetzt so mein Einhackpunkt gewesen, also ob jetzt Rex Bajai oder Ötjan, ähm, so sehr ich Sali mag, auch als Spielertyp, ähm, ob das jetzt der Riesenunterschied ist, besser Fußball zu spielen, oder halt Noah Katterbach, der, den ich auch für den besseren Mann halte, im Vergleich zu Janis Horn, aber der ähm, ja auch selber von sich gesagt hat, so ein bisschen nach der Corona-Pause im Loch gesteckt äh, stecken geblieben äh, zu sein, scheint, oder so. Ähm, ja, also ich sehe den Kader halt nicht, um irgendwie gepflegteren Fußball hinten rauszuspielen. Okay. Also klar kann man das besser machen, als ähm, es in der ersten Halbzeit war, weil das war ein furchtbares Gemurmel. Ähm, da hatte man das Gefühl, die haben sich ähm, vor drei Minuten im Park das erste Mal gesehen und gedacht, oh, du hast einen Ball mit, ich hätte Bock, Fußball zu spielen, danke. Ähm, ja, ist schwierig. Aber ähm, ich sehe tatsächlich irgendwie nicht, dass da so viele Alternativen sind, wo man jetzt denkt, wow, ähm, damit lässt sich dann doch anders Fußball spielen und also wenn das in der ersten Halbzeit das war, was man über die Länderspielpause versucht hat einzuarbeiten, dann ähm, mache ich mir extrem große Sorgen, wie diese Saison laufen soll.
0: Mhm. Ja, wir werden vielleicht nochmal bei der Transferpolitik drauf schauen zum Thema Fußballspielen oder auch nicht. Ähm, ich will jetzt hier keine einzelnen Spieler rauspicken. Würden wir ja nie machen, einzelne Spieler nee, hier nee, irgendwie. Nein. Nein. Aber also was Elvis da jetzt seit vier, vier Spieltagen bietet, ähm, trotz schon fast jeder Beschreibung. Also ich fand es gestern fast schon faszinierend. Jeden Ball, den der annimmt, ne, nimmt er an, ohne. Vorher, vor der Ballannahme, selbst wenn er Zeit hätte, sich mal umzugucken. Der nimmt den Ball an und spielt den immer dahin, wo er zuallererst hinschaut. Der guckt sich nicht um, der macht keine Schulterblicke, der hat keinen 180-Grad-Blick. Der hat ja immer so eine, so eine leicht nach vorn gebeugte Haltung und guckt ausschließlich auf den Ball. Und in der Sekunde, wo er den Ball hat, denkt er sich, ja, wo spiel ich den jetzt hin? Also, was mache ich denn jetzt? Und spielt den Ball dann immer, wirklich immer in die Pressingfalle des Gegners wo vier Frankfurter um einen Kölner rumstehen und der arme Kölner muss dann gucken, was er mit dem mit dem Ball macht, den Elvis ihn da in die Füße spielt. Ich habe so oft gedacht, so Junge, dreh doch mal auf. Wenn du jetzt aufdrehst, kannst du sehen, dass hinter dir im Rückraum irgendwer auf rechts gerade freigelaufen wäre und der spielt den Ball trotzdem links hin, wo gerade ein Spieler von uns gegen vier ähm, vier Frankfurter steht. Das ist schon also eigentlich nicht ja, ist kein Bundesliga-Niveau, ganz krass gesagt. Jetzt in den vier Spielen nicht, nicht allgemein oder pauschal. Da passen auch ein bisschen die Passquoten zu, ne? Rex Bezay 54 Prozent in 90 Minuten. Das ist für einen zentralen Mittelfeldspieler schon, ja, also es gibt Stürmer, die haben eine bessere Passquote. Und generell, ne, unser Mittelfeld, Jakobs 59 Prozent Passquote, Duda 58, Wolf 58 und Rex Bezay eben 54. Das ist dann schon. Sehr, sehr dünn, würde ich mal behaupten, wenn du in der Bundesliga Heimspiele gewinnen möchtest oder Generalspiele.
2: Und äh, die Quoten der Außenverteidiger sind nicht signifikant besser, ähm, ja. wo man ja immer noch den Rückpass zum äh, 16er äh, Richtung Timo Horn hat oder zum eigenen äh, Innenverteidiger. Ähm, das ist tatsächlich der Punkt, der ähm, mir seit seit Jahren sauer bei den beim FC, aber halt auch jetzt aktuell, uns extreme Probleme bereitet, das ist nämlich die Passqualität. Das ist sowohl in Sachen Präzision als auch Passschärfe, als auch ähm, Spielübersicht ähm, ist das in großen Teilen eine Katastrophe. Also erinnert euch mal an ähm, die Phasen, wo es letzte Jahr gut lief. Da waren halt Spielverlagerungen dabei. Das war zu großen Teilen halt auch Marc Gut, ne? das muss man auch sagen. Aber ähm, auch da war es... Ähm, merkte man immer, wenn der Gegner früh presst, gerade ähm, im Abwehrbereich sind wir fußballerisch nicht in der Lage, uns konsequent zu befreien. Und das Problem ist, ähm, dass, ja, wie soll ich sagen, es jetzt am, am Sonntag geschafft wurde von der Eintracht, ähm, das, die, das Zentrum komplett rauszunehmen. Also Rex hat sich quasi selber rausgenommen, qua eigener Leistung. Ähm, aber äh, Skiri wurde gut zugestellt oder musste extrem tief kommen, um das Spiel aufzubauen ähm, und an Duda lief das Spiel komplett vorbei, was zum Teil seine Schuld war, aber ähm, bei dem langen Ball-Gewitter, das es da gab, ähm, da konnte der Junge einem tatsächlich auch leid tun, weil ich glaube, wenn Andre Duda eine Stärke nicht hat, dann ist es irgendwie Luftzweikampf und äh, wenn ich mir die ganzen Monster da hinten in der Frankfurt-Defensive angucke, das ist einfach eine undankbare Aufgabe gewesen. Und da muss man dann tatsächlich sagen, ähm, ich habe keine Ahnung, was der Plan in der ersten Halbzeit gewesen ist vom FC. Ich habe nichts gesehen, was nach vielversprechendem Plan aussah. Außer, außer hoch und weit bringt Sicherheit. Und ähm, dann gucken, dass, äh, ich weiß, der Patrick Andersson, aber ähm, unser Andersson vorne dann irgendwas mit dem, mit dem Ball anfangen kann. Und das ist halt, Einfach zu wenig auf dem Niveau.
0: Mm, absolut. Der hat's noch gut gemacht, finde ich, der Sebastian Anderson. Der hat wirklich viele Bälle festgemacht und auch gegen diese, diese, wie du gerade sagst, das Monster da hinten ganz gut behauptet, ne, gegen Hinti oder gegen Abraham sich ganz gut durchgesetzt, auch mal mit, mit dem Ellebogen gearbeitet und so. Es war schon okay. Aber da war auch nicht genug Nachrückverhalten, dass er aus seinen seinen Ballbehauptungen, der hätte was tun können und damit irgendwie äh, hätte ablegen können oder so. Dazu fehlt mir dann auch die ja das, das konsequente Nachrücken oder generell mal ein, einstudierte Spielzüge. Die müsste man ja vielleicht langsam dann doch mal sehen können. Gerade weil natürlich auch da ähm, ein paar von den Jungs ja auch schon länger zusammenkicken im Mittelfeld. Auch wenn jetzt vielleicht Duda und, und anders so neu sind. Aber ein Skiri und ein Rex Begay und ein, und ein äh, Ismail Jakobs, die spielen ja schon seit äh, fast einem Jahr zusammen. Also da müsste man so langsam halt mal ein paar mehr Automatismen sehen, finde ich.
2: Ja, da sehe ich ähnlich. Aber das Ding ist halt auch, also ne, dann kommt dann heute auch im Kicker oder so so Sachen. Ja, so ein Kamada-Spieltyp geht dem FC ab. Ja, keine Ahnung, wir kriegen den Ball gar nicht erst in die Reihen. Und wir können auch natürlich äh, ja. uns uns darüber abnerven, dass ähm, bei den langen Schlägen das Nachrückverhalten vielleicht nicht stimmt oder sowas. Wir schlagen die Dinge aber auch gefühlt vom eigenen 16er aus los. Ja. Wir können ja mit schönen Grüßen und ähm, wir sehen uns übermorgen wieder, Sebastian. Ähm Machen wir was mit dem Ball. Deswegen, solange wir die Spielauslösung nicht vernünftig hinbekommen, brauchen wir auch keinen vernünftigen Zehner zu haben oder, oder äh, in die Tiefe gehen als links, äh, links außen oder sowas. Weil Ismail Jakob steht, steht äh, was weiß ich, Höhe-Mittelkreis oder sowas, wenn wir das Ding 700 Meter nach vorne bomben. Das ist halt eine Spielweise, die kannst in der Kreisliga machen, die funktioniert dann vielleicht. Aber wir kommen ja gar nicht, wir sind in der ersten Halbzeit gar nicht jetzt in die Nähe gekommen, zweite Bälle zu haben, weil wir die Dinger schon so früh weg. Treten müssen, weil wir nach zwei Pässen und ein bisschen Druck auf den eigenen, auf den, auf den, äh, vom Gegner auf den eigenen Mann schon komplett überfordert sind. Weil da fehlt es an Selbstvertrauen, es fehlt aber auch einfach an spielerischer Klasse.
0: Hm. Ja, ja, kann ich nun vollkommen unterschreiben. Ähm, ne, wir wollen jetzt heute nicht den, den Horn der Woche machen, weil Timo hat ein vernünftiges bis gutes Spiel gemacht, also da ich keine Kritik. Ich
2: hätte aber ein, eine Szene gehabt, die war ja, sehr lustig. Die, wo er mit dem Innenverteidiger äh, zusammenrasselt oder welche? Nee, wo er. Ja, das auch. Das, da fand ich, das wirkte so ein bisschen wie bei uns: so kein Vertrauen in den eigenen Torwart. Ja. Ich fand sehr lustig, er versucht hat, <lacht> bei einem Rückpass in, in im rechten Fuß zu klären und es eine Ecke wurde.
0: Ja. Ja, der rechte Fuß, ne? Ja, <lacht>
2: ja aber ähm, rein vom Torwartspiel her alles, alles gut. Gab ja, nichts, also. was er nicht hätte Nein. halten können. Und, ja.
0: Wir müssen aber ihm jetzt auch nicht die Lupe auf jeden kleinen Fehler legen, glaube ich. Ich finde sogar, er hat ein paar Mal relativ aktiv für seine Verhältnisse mitgespielt und da ein bisschen was entschärft durch recht weit also recht hohes Stehen jetzt immer für seine Verhältnisse. Also insofern, Timo, kann ich da echt keinen Vorwurf machen in diesem Spiel. Ich habe halt nur gedacht, er hat wirklich das Bestreben gehabt, gar keinen Fehler zu machen. Deswegen hat er halt jeden Ball mit dem ersten Kontakt sofort nach vorne gepölt. Ne? Selbst, wo er hätte annehmen können, hat er sich nicht die Zeit genommen, den anzunehmen, ja, und um mal ich zu gucken. Glaub,
2: ich glaube tatsächlich, Also wenn man das Spiel in der ersten Halbzeit gesehen hat, glaube ich, dass der Rasen tatsächlich eine ne ziemliche Zumutung war.
0: Ja, das, das hat mich auch geärgert, ne? dass man dann nicht nur diese beschissenen Nachteile durch Länderspielreise hat, dass die Spieler weg sind. Die machen ja auch noch den Rasen kaputt ja. beim DFB. Die spielen da zweimal zwei so ein total unnützes Freundschaftsspiel gegen die Türkei und dann dieses zweite Nations-League-Spiel gegen die Schweiz und schaffen das dann in ihren millionen trotz nicht hinterher mal einen Greenkeeper über den Rasen zu schicken, dass der wieder vernünftig hinterlassen wird. Ähm, Habe ich mir auch gedacht, das ist halt einfach ein totaler Nachteil, wenn du der Standort bist, wo die ihre beschissenen Länderspiele da durchführen. Naja, das stimmt. Wobei Aber trotzdem hätte man da ein bisschen mehr Ballgefühl haben können, das muss man ja,
1: sagen. Ja, wo, wobei, äh, äh, ich weiß gar nicht, das ich glaub, das war irgendwie Anfang zweiter Halbzeit, das war so ein typisches FC-Aufbaumoment, kurzer Abschlag, dann, werden, dann werden, wird unsere Defensive gepresst und es endet darin, dass vier Sekunden später Einwurf für Frankfurt in der Höhe, weiß sie nicht, fünf Meter weiter als der 16er ist, also ich sag mal, unsere Innenverteidiger oder unsere Außenverteidiger glänzen ja jetzt auch nicht mit Passgenauigkeit.
0: Nee, das ist also, halt ja,
1: Also der Thomas hat vorhin schon mal gesagt, ich weiß nicht, wie oft Skiri sich, ich sag mal, auf Höhe bornau Chichos fallen lässt, um sich da den Ball abzuholen. Ja, aber dann hat er aber auch, ich sage jetzt mal vorsichtig, nochmal 20 Meter vor sich. Und dann haben die Frankfurter sich einmal angeguckt und ja, beim nächsten Mal standen halt zwei Leute.
0: Ja, das kommt halt dazu. Also wenn du hoch und weit spielen willst, was ja ein Mittel sein kann tatsächlich, dann brauchst du halt Spieler, die die Qualität haben, hohe und weite Pässe zu spielen. Ne? Und wenn wir da einfach mal denken an die Abschläge von dem, von dem Bielefelder Torwart, von Ortega. Das ist jetzt ja nicht die höchste Güteklasse im, im Profifußball, ein Torwart von Bielefeld. Ne? Ich rede ja nicht von Manuel Neuer oder von, von Ter Stegen, sondern von dem Torwart von Bielefeld. Und selbst der hat halt einfach mega geile Pässe im Fuß, die er raushaut. Und andere Mannschaften haben noch Innenverteidiger, die diese Spieleröffnung können. Ab und zu wird jetzt sicher auch so einen drin, ne? Aber so richtig konsequent ähm, fehlt mir da einfach auch die Qualität der Pässe, wenn man hoch und weit spielen will.
2: Ja, das Problem ist halt, dass der einer da hinten auch nicht ausreicht. Ne? Also, dass ja selbst, wenn man mal sich die Bayern zum Beispiel anguckt im Pokalspiel gegen Düren, da hat der Dürener Angreifer konsequent Jerome Boateng weg, weggemacht, ne? Also hat hast einfach quasi fast neben den gestellt die ganze Zeit, damit der in den Spielaufbau nicht kommt. Und das hat man selbst bei den Bayern auch gemerkt. Ne? Das heißt, selbst wenn Chichos das ab und zu hat, das stellt dir jeder Gegner auf diesem Niveau halt zu. Ja. Dann hast ja. du Sepp, der ab und zu mal den Lucio in sich entdeckt und ansonsten halt ähm, eher, eher einfach spielt und solide spielt, was auch okay ist. Ähm, und auf den Außenverteidigerpositionen bist du fußballerisch aktuell absolut anfällig, pressing technisch. Easy ist mal hopp oder top, was Passspiel anbetrifft, meistens eher äh, im negativen in der negativen äh, Ecke. Ähm, ja, und links, also ich sehe keine Impulse, die da von Janis Horn kommen, offensiv, also im Aufbauspiel. Ich fand einmal schön, wie er es geschafft hat, mit dem Ball geradeaus zu rennen, in die Linie runterspielen <lacht> zu wollen und ihn dann, Jetzt ich kommst. glaube. 17 Meter auf die Tribüne zu dreschen. Ja.
1: Ja.
2: Das war das war für mich so das Highlight, glaube ich. Das war noch erste Halbzeit, das war ja. richtig schön. Ja, es ist halt, und das macht es halt schwierig. Ne? Also klar kannst du mit Skiri dann immer quasi Dreierketteaufbau machen, aber ähm, ansonsten kriegst du den Ball im in, in Zentrum nicht nach vorne gespielt. Du kriegst ihn immer nur gearbeitet oder halt über außen wenn es mit Tempo geht, was dann ja selbst in der ersten Halbzeit ab und zu funktioniert hat, nur die Passqualität dann war halt katastrophal. Also mhm. du hattest so zwei, drei, vier Szenen, wo du das Anfangspressing der Frankfurter überspielt hast, sogar über die Linie kam es, wo Hasebe steht oder Rode oder Ilsank raus, rausrücken müssen nach außen oder sowas, aber dann spielst du es halt richtig schlecht aus und ähm, ja, dann war es eben äh, ja sehr, sehr unansehnlich, ehrlich gesagt.
0: Ja, absolut. Aber ähm, das, was dann noch hinzukommt, ist, dass wir uns da auch selber immer ganz viel kaputt machen, weil wir natürlich dann auch nicht die Cleverness haben, mit 0-0 in die Kabine zu gehen, sondern eben in der, was weiß ich, 44. oder so noch einen Elver herschenken. Marco sagt schon, wir müssen nicht über die Szene reden, das ist ein ganz klarer Elver. Siehst du das auch so klar wie, wie der Marco, Thomas?
2: Ich fand es ein klarer Elfer, ehrlich gesagt. Ja. Also es ist, ähm, ich weiß auch, also ähm, in Realgeschwindigkeit kann man noch ein bisschen gucken, war da vielleicht bei beiden Ball und Gegner oder so, aber in der in der, ähm, Slow-Mo trifft mit dem Knie, das Knie ist von Kamada trifft, ähm, trifft unten, glaube ich, auch noch den Fuß, ähm, ist nicht am Ball, also nicht willentlich, wird halt irgendwie angespielt so ein bisschen, ähm, ist halt ungeschickt. Und es ja. ist leider nicht das erste Mal beim FC dieser Saison, dass man in Situationen sehr ungeschickt ist, wo man entweder von der Zeit und oder dem ähm, ja äh, der Situation an sich nicht hin muss. Also gegen Hoffenheim zum Beispiel muss man nicht dahin. Ähm, gegen Gladbach
1: auch nicht.
2: Gegen Gladbach im Grunde genommen auch nicht. Ähm, ja. Und da war es halt auch, da war es wenigstens noch so. Kamada... Ähm, war zumindest jetzt Richtung Tor unterwegs. Ne? Aber ja, das stimmt, muss man nicht so, kann man auch stellen, das Ganze. Das weiß Seb auch selber, glaube ich. Ähm, ja, ich fand es trotzdem ähm, eine deutliche Sache eigentlich. Mhm.
0: Ja, und eine bittere Woche für Bornau. Der hat ja gegen, äh, für Belgien auch einen Elfmeter schon verschuldet und hat danach dann auch nicht mehr gespielt im dem Spiel nach. Wurde schon nach Hause geschickt, also zurück nach Köln. Ähm, also keine, keine gelungene Woche für ihn weil ihr gerade sagt, wir stellen uns ja öfter so ein bisschen dümmlich an bei solchen Situationen. Ich habe mal ein bisschen Recherche betrieben. Was glaubt ihr, seit diese Innenverteidigung jetzt weitestgehend so zusammenspielt? Ne? Also mit Zichos, Bornau und Easy auf rechts, also sprich seit dem ersten bayer spiel Wie viele Elfmeter hat der erste FC in den 34, 38 Spielen seitdem äh,
2: verursacht? Zehn. Äh, äh. Ja... Beine noch in Hoffnung. Also ich würde mal sagen sechs. Die Wahrheit ist genau die Mitte von euch beiden. Acht. Acht
0: Elfmeter. Zweimal Zichos, dreimal Isi Boué, einmal Dominik Drexler, einmal Timo Horn und einmal jetzt Sebastian Bornau. Ähm, also nur Liga. Ne? Ich habe jetzt keine Pokalspiele ja. oder sonst irgendwas. Keine Champions League Spiele äh, mit eingerechnet. Ach
1: so, ja okay. Ja. Ja, gut, dann
0: und und dazu, ja. dazu kommen auch noch zu diesen acht Metern in der genannten Zeitraum drei Eigentore von Innenverteidigern. Und drei von Innenverteidigern, die nicht zu Elfmetern geführt haben, weil außerhalb des Strafraums. Also, ähm, ja, ne, das sind dann schon mal acht Tore durch Elfmeter plus drei Eigentore sind schon mal elf Tore gegen dich, die du dem Gegner mehr oder weniger auf Silbertablett -Tablett legst. Einzig Faszinierende finde ich, außer der ersten roten Karte gegen Isibué, -E, im allerersten Spiel gegen die Bayern damals, in seinem ersten Spiel, äh, gab es nie eine Karte für einen der Elfmeter. Also nicht mal eine gelbe. Es war immer... Einfach nur eine, eine, eine Ungestümheit, nicht mal irgendwie ein, keine Ahnung, hartes Foul oder so. Es war einfach nur dieses ungestüme, unclevere, ich weiß nicht, wo meine Beine gerade sind und kriege ich nicht sortiert und haue dann den Gegner einfach von den, von den Füßen. Und es waren leider auch meistens entscheidende Elfmeter. Ne? Also hier einer zum 1-0-Siegtor oder Führungstor, einer zum 1-2-Siegtor, damals Hoffenheim, das Spiel, was Bayer Leverkusen den Job gekostet hat, jetzt gegen TSG war es das Siegtor, gegen, gegen Gladbach war es das Tor, was das Spiel tot gemacht hat, weil dadurch das 2-1 dann nicht fallen konnte, was dann eben nur ein 1 3 war und damit keine Euphorie mehr entfacht hat. Ja, und gegen Frankfurt eben auch wieder das Führungstor, ne? Also es sind nicht mal irgendwie, dass du jetzt sagst so 4:0, 4-0, 5-0 in der, in der 90. Minute oder sowas. Es sind schon sehr, sehr schmerzende Elfmeter jeweils.
1: Ja. Ja, liegt auch einfach daran, weil wir jetzt auch, ich sag mal, nicht die Mannschaft sind, die pro Spiel sechs Tore schießt. Also ich meine, wenn du, wenn du dir, ich sage jetzt mal vorsichtig, wie viele Spiele waren das? 37?
0: Äh, 38.
1: 38. Und ich sag mal, jedes sechste Spiel kassierst du so einen Elfmeter, dann ist das schon nicht gut. Dann ist das, wirft dich in, das, in den Spielen immer nach hinten. Und wie der Thomas schon richtig sagt, wir müssen uns halt die Chancen wirklich erarbeiten. Und das sind ja dann auch wirklich, also es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt ein. In Chancenwuche haben und ich sage jetzt mal 7, 8, 9, 10 Großchancen haben. Das ist ja leider nicht so. Und wenn du dir dann halt so, so ein... Das sind immer die gleichen Elfmeter. Das ist immer Unachtsamkeit, dann ist irgendwie einer frei, dann rauscht da von uns meistens, wie gesagt, die Isibue oder Tchichas, da kannst du den Euro drauf setzen, rauschen da rein, Klatsch, Kontakt mit dem Gegner, der fällt, Elfmeter. Und ganz ehrlich... Als, als die Überprüfung kam, da brauchte ich mir die Wiederholung schon gar nicht angucken, da wusste ich sowieso das schon, was kommt. Ja, klar. Also, jetzt, jetzt war es da. also wie gesagt, wie der Turm schon richtig sagt, das ist genau das, was ich auch mir gedacht habe. Es ist ein glasklarer Elfmeter. Also gerade in der Wiederholung sieht man, dass da, der, geht ja, der geht ja komplett auf die Knochen drauf. Und ich sag mal, da ist der, der vom Ballspiel ist der ja so weit entfernt, wie weiß ich nicht. Yannis ja, das Horn, also, Horn vom, äh, vom hier äh, FIFA-Spieler des Jahres.
2: Ist natürlich, so, ist natürlich so, klar, wir können uns jetzt die Elfmeter-Situation alle angucken. Ich glaube, es würde keine Elfmeter gegen irgendwelche Mannschaften geben, wenn die abwehrspieler sich clever verhalten würden. Also ich glaube, das einzige, was man da machen kann, ist irgendwie mal wegholzen, der auf serie Tor läuft. Dann würden wir aber auch Karten dafür mitbekommen. Ja. Ähm, aber es ist, ähm, was halt grundsätzlich tatsächlich ist, dass wir, das hatten wir auch in der Schussphase am gest ähm, ähm, doch gestern. Ne? Sonntag war gestern. Ja, ja. ähm, hatten wir. Ähm, äh, das auch. Äh, wir stellen uns äh, teilweise echt nicht clever an in den Zweikämpfen, ne? Also sowohl offensiv als auch defensiv. Ähm, dass wir da immer mal wieder, wo du vielleicht einfach nur einen leichten Körper reingeben musst, äh, dann ein bisschen überhart eingehst oder ähm, dann auch an, an Stellen faulst, wo du nicht faulen solltest. Und ähm, das setzt sich dann halt bis in den Strafraum fort, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ähm, bei der Bilanz kann man es ja auch einfach da mal runterbrechen. Das ist auch kein Pech mehr. Das ist eine Qualitätsfrage. Das liegt zum einen daran, dass der Gegner oft bei uns im 16er oder rund um den 16er ist, angesichts unserer sonstigen Qualitäten. Das andere ist aber auch, dass diese Zweikampf, die Zweikampfführung auch nicht gut ist. Und ähm, ja, dann kommen halt auch so Dinge zustande wie der Elfmeter am Sonntag.
0: Mhm. Ja, ich meine, ohne ihn jetzt äh, zum zum Grund dieses nicht gewonnenen Spiels zu machen, ich fand auch den Schiedsrichter sehr schwach, den Jablonski. Ähm, also gerade diese Szene, wo easy von Hinteregger weggecheckt wird, das ist halt ein klarer Freistoß und Gelb. Da braucht man nicht drüber reden, finde ich. Das ist genauso klar, wie der Elfmeter-Einer war. Ähm, da muss der Hinteregger wegbleiben, weil der geht nur in den Mann. Der, der checkt den weg und in dem Tempo kann Easy auch nicht stehen bleiben. Das war jetzt nicht irgendwie, irgendwie das Faul gezogen oder so. Das war einfach nur, der wurde weggecheckt und ist gefallen. Und da gab es nichts, ne? Kein, kein Freistoß, keine gelbe Karte, gar nichts. Hat mich schon gewundert, weil der ja bis dahin sehr freizügig mit seinen gelben Karten unterwegs war, der Jablonski. Und generell, je weiter das Spiel vorangeschritten war, umso weniger hat er sich auch getraut, Karten zu zeigen. Also ich habe gedacht, nachdem von uns ja schon fünf Spieler. Äh, verwarnt waren, geht das Spiel auf keinen Fall 11 gegen 11 aus, war meine Vermutung. Ne? Easy schon in der 15. Minute gelb ist immer schon so ein recht Fünf. gefährliches Zeichen. In der 15. Nein, genau.
2: aber haben wir nicht nur drei gelbe Karten gesehen? Ja,
0: oder so, auf jeden Fall viele. Also genug, um dass ich mir Angst gemacht habe oder Sorgen gemacht habe. Äh, drei, ja, drei. ja, Ja, von mir aus das es drei sein, aber drei Spieler, die öfter mal in solche Zweikämpfe müssen gegen diese Frankfurter Schnelligkeitstypen. Also gerade Easy ist ja immer so ein Kandidat, der dann auch mal eben zum plumpen, plumpen Foul neigt. Ähm, naja, was auch egal, darauf wollte ich gar nicht hinausziehen. Der Schiedsrichter soll jetzt nur so ein Nebengedanke sein. Was mich gewundert hat im Spiel, ähm, warum wir nur dreimal gewechselt haben und das eine Mal verletzungsbedingt, das andere Mal in der 88. Auftakt der, der schweren Wochen, wo jetzt ganz viele Spiele kommen werden. Du hast eine Bank, die noch Optionen hergibt. Gerade ein Jakobs kam aus der langen Verletzung, ein Anderson war nicht richtig fit und war vorher beim Kniespezialisten. Ähm, ne, du hast auch noch Leute wie Sally Ötscher, die sich ja zumindest zeitweise mal aufgedrängt haben. Hätte man denen nicht oder hätte man nicht Impulse setzen können von außen, indem man da noch ein bisschen was steuert?
2: Äh, ja. Also, ja. also ich fand äh, die Ötschern-Auswechslung, äh, Einwechslung äh, für Duda äh, passend. Ich hätte Duda gerne auf dem Platz behalten, man muss aber auch sagen, dass er relativ platt wirkte. Ähm, Easy war verletzt. Ich hätte äh, Modest gerne früher gesehen, weil Anderson ein bisschen ausgepumpt wirkte, aufgrund der doch harten Arbeit vorne drin. Ähm, ansonsten glaube ich, dass sehr viel auf gedacht hat oder eher in die Richtung dachte, dass wir recht stabil sind und wir diesen Schwung mitnehmen sollen. Also ich glaube, dass Easy einfach durchspielen sollte, weil er mit seiner Schnelligkeit und seiner Defensivarbeit auf der linken Seite auch ähm, sehr wichtig war. Und ähm, ja, Wolf hat einfach aus meiner Sicht ein gutes Spiel gemacht. Äh, du meinst ISO, ne?
0: ISO, nicht Easy.
2: Ja, ja sorry. Ja, äh, ähm, genau. Und. Dann hast du halt, ähm, ja, eigentlich nur noch das Zentrum gehabt. Also, das Rex halt durchspielt, nicht nur aufgrund seiner Leistung, sondern auch aufgrund der gelben Karte, die er hatte, ähm, wunderte mich dann sehr. Weil ähm, auch für sowas dann, weiß nicht, mal gerne ein, ein Drechsler kommen könnte oder eben... Äh, äh, wenn du noch defensiver werden willst ähm, und vielleicht äh, Jorge Meret noch bringst oder sowas. Ähm, das hatte mich dann doch echt gewundert. Oder Freddy Sörensen, waffe ne? Als <lacht> Stürmer. Ja, ja, vorne wie hinten ähm, brillieren. Äh, ja, aber ähm, das sind, also es war sehr, es war ein sehr späte Wechsel, fand ich. Also man muss ja einfach sagen, Modest hat wie viele Minuten gespielt? Drei? Vier? Vier. Oh. Zwei, drei, glaube ich. Oder und, drei. und direkt mal gezeigt, dass er wieder ja, ja, alte das, Vorband ja, ja. auf der Seite Auf jeden Fall ähm, äh, was kann, ja, der gute ja. Mann. Ähm, nee, deswegen weiß nicht, also ich glaube, man war froh, dass man in der Ordnung, die man hatte, ähm, Stabilität gefunden hat. Mhm. Würde ich mal tippen, ehrlich
0: mhm. gesagt. Weil dann natürlich auch an deine Bank das Signal setzt, so Leute, ich traue euch hier gerade nicht zu, entscheidend auf dieses Spiel einzuwirken. Und dann spielt ich jetzt lieber ein unfitter oder, oder müder äh, Jakobs. Als ein Limnios oder so. No.
1: Ja, wobei Limnios, muss man ja auch sagen, ja, jetzt auch äh, am, erst am Freitag von der Nationalmannschaft gekommen ist und da weißt du ja jetzt auch nicht, wie, wie gut drauf ist der jetzt. Also, wie, wie gesagt, ich kann da schon verstehen, was der, also, der, was der Thomas sagt, dass er sagt: Mensch, äh, wir haben jetzt hier gerade Stabilität, weil mit jedem Wechsel kann das, das wissen wir beim FC, gerade der FC ist da gefühlt immer anfällig, du, du nimmst irgendeinen Spieler raus und das Spiel kippt auf einmal und ich weiß ganz genau, dass wir jetzt hier heute gesessen hätten, hätte Frankfurt das, ich sag jetzt mal vorsichtig, das 2-1 gemacht und das wäre nachher über die Seite gefallen, weiß ich nicht, Limnios und Isibue, weil weiß ich nicht Limnios sind überspielt, Isibue ist gelb verwarnt, darf nicht mehr so rangehen, Flanke kommt und dann steht dann da, weiß ich nicht, Bastos, Silva, wer auch immer und nickt das Ding ein. Dann hätte man nämlich da blöd gestanden. Aber ich gebe dir recht, man hätte mehr wechseln können. Wobei, ich sage jetzt mal, offensiv hättest du ja nur noch Drexel oder Limnius bringen können. Weil auf der Bank saß nur noch Mere, Katterbach und Sörensen.
0: Ja, oder halt mal überlegen, ob ich nicht vielleicht sogar sage, wir sind in einer Situation, wo wir eigentlich schon wirklich punkten müssen, um nicht komplett hinten rein zu geraten. Lass ich nicht vielleicht auch mal Mireille und Anderson für 20 Minuten gemeinsam da vorne drin tanken. Mireille. Modest. Modest äh, was so. habe ich gesagt? Mireille. Mireille. Ja, <lacht> aber komm ich aber auf
1: Mireille. wäre <lacht> <lacht> ja, vielleicht okay.
0: interessant.
2: Ja. Wäre also so ein, wär so ein gistul move ne, mit <lacht> Ja, klar. Ja, natürlich meine ich Modi und nicht Mireille. Also den, den, den Gedanken kann ich auch nachvollziehen. Man darf aber auch nicht vergessen, wo wir wieder die Wechselkisten haben. ne? Wir haben das Heimspiel gegen Hoffenheim aus meiner Sicht genau damit weggeworfen. Weil wir eben ein, aus meiner Sicht einmal zu viel gewechselt haben oder halt so viel gewechselt haben, dass da äh, eine gewisse Unordnung entstand. Ähm, ist ein schmaler Grad. Klar kann man jetzt sagen, wir waren nicht mutig genug, ähm, um vielleicht den Sieg zu erzwingen. Ähm, ich habe aber auch schon oft aufgemacht und gesagt, Leute, ähm, wir müssen auch so einen Punkt mal mitnehmen können. Auch wenn die Situation jetzt ist, wie sie ist aber ähm, ich kann nicht einerseits sagen, gegen Hoffenheim sind sie zu blöd und ähm, spielen zu sehr aufs 3-2 und kriegen dann das 2-3 und jetzt gegen Frankfurt spielen sie aufs 1-1 weiter. Ähm, äh, da war aus meiner Sicht auch, weil Frankfurt am Ende noch mal gut nachgelegt hat, ne, mit Younes, mit Barkok, die, die echt ein bisschen Schwung gebracht haben, ähm, fand ich jetzt nicht, also es ist mir tatsächlich auch gerade erst aufgefallen, dass wir nur dreimal gewechselt haben. Okay, also, also außer Modest, den ich früher gebracht hätte, tatsächlich, weil ich fand, dass Anderson platt war, ähm, kann man das echt nachvollziehen, glaube ich. Also okay. ich zumindest mal.
1: Ehrlich, Also ehrlicherweise hat mich das sowieso gewundert, dass äh, Anderson so lange durchgehalten hat, weil der war jetzt relativ lange raus, äh, war ja beim Kniespezialisten. Ich hätte vieles draufgesetzt, dass Modest von Anfang an spielt, weil der hat in diesem Testspiel gegen... Den,
0: Borussia Lindental, glaube
1: genau, ich. Genau, richtig, ja. Hat er ja über 90 Minuten gespielt und ja gut, ich meine, acht Tore gemacht das ist, glaube ich, jetzt egal, aber hat halt gezeigt, dass er, dass er gut drauf ist. Und deshalb hatte mich das schon ein bisschen verwundert, dass Modest nicht von Anfang an gespielt hat.
0: Ja, ich glaube, es wäre noch zu früh gekommen für ihn. Also im, im Vorgespräch hat sich da Gistol bei Sky zu geäußert und hat gesagt, na, ich hätte ihn am liebsten noch gar nicht in den Kader genommen, wenn wir eine andere Alternative gehabt hätten, okay. ähm, weil er hat ja noch eine Woche mehr Regeneration und so weiter gebraucht. Der hat wohl so ein Aufbauprogramm verordnet bekommen von diesem, von diesem Kniespezialisten, der war bei den gleichen ja. wie Anderson, ne? dieser, mhm. dieser Knie-Biostatiker da, und der hat wohl gesagt, du musst jetzt vier Wochen dieses Programm machen und Modest ist jetzt gerade in Woche drei von vier von diesem Vier Wochen hin. Ja. Und deswegen sagte Gistul na, da kann ich zu viel riskieren, ihn zu früh einzuwechseln. Ich glaube, da war es eher darum, irgendwelche Folgeverletzungen oder noch schwerwiegendere Dinge äh, auszuschließen, gerade weil Modest jetzt ja seit wie vielen Wochen ausgefallen ist, keine Ahnung, ja, seit gefühlt dem 25. Spieltag letztes Jahr, also seit Ewig Ewigkeiten. Ähm ja, das war wohl da eher die Vorsicht als Porzellankiste, ich denke nur, auf Dauer musst du einfach deine Fünfwechsel öfter nutzen, weil wir haben jetzt, die ganze Bundesliga hat jetzt sehr, sehr kräftezehrende Wochen vor sich. Gilt für alle Mannschaften, klar. Aber unser Kader ist jetzt auch nicht der breiteste der Welt. Das heißt, du musst eigentlich gucken, dass du da auch so unersetzbare Stammspieler wie ja zum Beispiel Anderson auch mal ein bisschen schonst, weil sonst kommen die, glaube ich, in Bredouillen so gegen, gegen November, Dezember rum.
2: Ja, also bei Modest ähm, mit der mit der Leistung im Testspiel in allen Ehren, das war ein ähm, sehr schwacher Fünftligist. Ne? Ja, ja,
1: genau. Ja. Sechstligist, sorry, Sechstligist. Oder Sechstligist, ja, okay.
2: Das, äh, ja. das ist halt ähm, äh, auch körperlich, bei aller Liebe ist das natürlich halt ist das ganz kein Maßstab. Das, das nur dass ähm, äh, das Kraftargument sehe ich genauso, ne? Also nicht nur nicht nur jetzt auf auf weitere Sicht gesehen, sondern wir spielen halt Freitagabend schon wieder. Ne? Ja. Das sind halt nur fünf Tage Pause und ähm, da dann klar, ne, anders mit äh, seiner Verletzungsvorgeschichte jetzt, wie schwer sie auch immer gewesen sein mag und sowas, ne, war ja auch irgendwie hoffentlich nicht Länderspielpause und sowas. Ja, ne? <lacht> äh, ja, äh, das ist halt schwierig, ähm, wie lange die Leute da durchhalten. Also bei, bei Easy sehe ich es echt ähm, ein bisschen unter dem Punkt Belastungssteuerung, weil die Verletzungen halt ähm, muskulärer Natur waren und ähm, ja auch ein bisschen daher erklärbar war. Ich glaube, seine letzte Verletzung war nach der nach dem Länderspiel oder sowas, ne? u 20 ja. länderspiel Länderspieldebüt, glaube ich. Ähm, ja, das ist halt dann nicht gut, glaube ich, wenn er am Freitag direkt wieder ran sollte, über 90 Minuten nach der Pause jetzt und da unter dem Aspekt hätte man vielleicht ein bisschen anderes Kadermanagement machen können, aber ist, die Alternativen sind jetzt auch nicht riesig. Bei Limnios ist es schon angesprochen worden, ist auch erst Freitag zurückgekommen, nicht trainiert mit der Mannschaft oder nicht mhm. viel und ähm, ja, das ist halt alles nicht so einfach, wenn man nur null Punkte hat auf dem Konto, das dann äh, so durchzuziehen, wie man es machen könnte, wenn man vielleicht schon sechs, sieben Zähler auf dem Konto hätte.
0: Genau. Apropos Kader-Management. Da sind wir jetzt ja eigentlich schon bei einem Thema, auf das sich auf jeden Fall lohnt, draufzuschauen, nämlich jetzt mal die gesamte Transferpolitik in diesem Sommer des ersten FC Köln. Wir haben jetzt die erste Folge nach dem Deadline-Day, das heißt, wir konnten vorher immer nur auf einzelne Transfers schauen, aber nicht auf die Gesamtbilanz sozusagen. Ja, wir, wir fangen einfach mal an, wenn ihr die, die gesamte Transferperiode vielleicht mit einer ja, sagen wir mal Schulnote bewerten solltet. Was würdet ihr der Transferperiode mit Abgängen und Zugängen verpassen?
1: Schwierig. Thomas kann ja gerne mal
0: anfangen. Ich,
2: ich hatte gehofft, dass du anfängst, damit ich länger ja. Zeit habe zu überlegen. Ähm,
0: <lacht> Soll ich anfangen? Soll ja, ich anfangen? Ähm, ja.
2: Also, nee, ich würde tatsächlich ähm, eine 4 geben, auch wenn ich es nicht ausreichend fand, aber ähm, die Umstände sind tatsächlich nicht die einfachsten. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwo bekannt bin als der Riesenfan von Horst Held und seine Art und Weise, wie er an die Sachen heranging jetzt im Sommer. Aber ähm, die Vorzeichen ob des Kontostandes und ähm, der Kaderzusammenstellung. Ich glaube, wie viele Leute hatten wir, stand Sommer im Kader? 37 oder so. Ja. Mhm. Ähm, das ist halt ähm, eine Herkulesaufgabe gewesen, den Kader zu entschlacken und gleichzeitig irgendwie zu verstärken. Ähm, ist ein wabon spiel weil ähm, ich finde, in der Offensive hat man neben den bekannten Gesichtern, nämlich Anderson und Duda, ein bisschen auf Hoff Prinzip Hoffnung gesetzt. Also Wolf scheint eine Verstärkung zu sein, kam aber auch erst sehr spät. Ähm, die anderen kamen auch spät, vielleicht auch alle zu spät um das richtig hinzubekommen. Was mir halt komplett fehlt, sind Verstärkungen für die Defensive. Also mhm. ich glaube, wir haben jetzt über, ich habe 35 Gegentore gefangen mit dem, mit dem gestrigen in den letzten äh, Spielen, seit äh, wir das letzte Mal zu Null gespielt haben, also seit Schalke in 15 Spielen 35 Gegentore. Ähm, und die wir verstärken die Abwehr mit Janis Horn und Frederik Sörens, weil sie halt einfach da sind. Wir haben, haben noch Vertrag, die Jungs. Toll. Das ist zu wenig in meinen Augen.
0: Ja, gehe ich mit. Also Vielleicht machen wir einmal ganz kurz ähm, den Überblick für jetzt jeden Hörer und jede Hörerin, die es nicht komplett am Schirr, Schirm hat. Wir mussten ja unfassbar viele Spieler erstmal loswerden. Aber wir haben dann neu geholt fürs Tor Ron-Robert Zieler. Wir haben Sebastian Anderson und André Duda mit den... Äh, Cordoba-Millionen geholt, haben dann Dimitris Limnios von Pauk Saloniki gekauft und Marius Wolf ähm, ausgeliehen. Ich glaube, ohne Kaufoption, Kaufoptionen, das weiß ich gar nicht, ob er eine hat oder nicht. Auf jeden Fall ist er erstmal nur geliehen. Und es gab halt ein paar Rückkehrer, wie schon die erwähnten Janis Horn und ähm, Sally Oetscher und Frederik Sörensen, die den Kader verstärkt haben. Und es wurden ein paar Jugendliche von unten hochgezogen und haben Profi-Verträge Profi bekommen, allen voran Sava Chestic Und irgendwo in diesem Verein spielt auch immer noch Joao Kerosch rum. Das, das Phantom, das portugiesische Phantom, ist auch zurückgekehrt und ist immer noch im Verein. Aber der muss ja in einem so himmelschreiend schlechten Zustand sein, dass der nicht mehr für die U21 in Frage kommt. Naja, abgegeben haben wir... Ähm, du
1: hast noch Arokodare vergessen.
0: Richtig, ich habe Tolo vergessen, genau. Tolo ebenfalls... Äh, geliehen, aber mit Kaufoption kann verpflichtet werden. Genau. Abgegeben haben wir eine ganze Menge. Ähm, wir mussten hm. Mark Gut abgeben, weil die Laie ausgelaufen ist. Wir haben Bürger Westrate zurück nach Antwerpen verliehen. Niklas Hauptmann nach Kiel verliehen. Toni Leisten was Laie Leis, äh, ist geendet. Hm, wenn man sich das gerade beim HSV so anguckt, kann man auch sagen, vielleicht gerade rechtzeitig. Ähm, Kingsley Schindler wurde nach Hannover verliehen. Thomas Ostrack, Brady Scott, Marcel Risse ebenfalls verliehen. Lasse Sobich verliehen, Louis Schaub verliehen. John Cordob gegen kleines Entgelt verlassen, gegen 15 bis 17 Millionen. Man hört verschiedene Zahlen. Also quasi der Königsabgang mehr oder weniger. Ja, und Terodde wurde Geld bezahlt, dass er den HSV zum Aufstieg schießen darf in Zukunft. Das sind so die, die Dinge. Also es ist jede Menge passiert. ne, Es hat sich total viel auf beiden Seiten getan. Wenn man natürlich sagen muss, bei der Abgangsseite, die kommen halt alle wieder. Ne? Bis auf Taroida und Cordoba, so gefühlt, kommen die kommen die alle wieder. Plus die beiden Laien, die geendet sind. Aber nächstes Jahr stehen da wieder die Hauptmanns und und so Sobigs dieser Welt auf der Matte. Aber gut, ähm, ich glaube, es macht mehr Sinn, jetzt auf die auf die ähm, Zugänge zu schauen. Ich wollte damit nur darlegen, dass Horst Held auch bei aller, aller Kritik, die man vielleicht an ihm haben kann, auch einen schweren Job hatte. Ne? Du musst erstmal diese ganzen jetzt böse gesagt, Kaderleichen loswerden, die uns, liebe Grüße, Armin Fee und Alex Werde da eingehandelt haben. Ähm, ja, so, da hat er, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht, die alle irgendwie an den Mann zu bringen, auch die ganz aussichtslosen Fälle, bis auf eben Kerosh haben ja alle da noch eine ein, ein neues Zuhause gefunden. Man muss auch sagen, die meisten von denen spielen bei ihren neuen Vereinen, glaube ich, gerade, wenn sie nicht verletzt sind. Das ist ganz gut für die Jungs und es freut mich ja auch und kann ja potenziell auch dazu sorgen, dass sie irgendwann nochmal Verstärkungen werden sollen, wie jetzt zum Beispiel Janis Horn ja zumindest Spielzeiten bekommt ähm, nach der Laie. Ja, aber wir schauen jetzt mal zusammen auf die Zugänge. Da hat Thomas schon gesagt, er hätte sich dringend gewünscht, dass für die Defensive noch mehr passiert ist. Stimmst du ihm dazu, Marco?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich wie gesagt, den Wolf-Transfer... Ich kann das noch nicht so ganz nachvollziehen, wieso man auf der Seite Limnios holt und dann Wolf. Ähm, pf, ich bin da noch so hin und her gerissen. Also klar, vielleicht musst du ihn holen, wenn du ihn bekommen kannst. Ähm, fand die Transfers, also die, die Neuzugänge, okay. Aber halt, die müssen auch erstmal zeigen, also ich sag mal, Anderson und Du, da da wissen wir, was wir ungefähr bekommen. Bei Wolf, wenn der gut drauf ist, wissen wir das auch, aber der ist ja, ich sag mal, jetzt nur ausgeliehen. Und der Rest ist halt so, du, du weißt halt nicht, was dich erwartet. Also das, das kann natürlich funktionieren, dann hast du da vielleicht einen guten, aber wenn es nicht funktioniert, dann hast du da nächstes Jahr auch so ein, so ein Spieler wie so ein fasträte der nicht funktioniert hat und den du dann für für weniger Geld oder für für noch draufzahlen wieder irgendwo hinschickst. Ähm, da sind wir hier große Meister. Also ich meine, du hast ja die die Laien vorgelesen. Da haben wir auf jede Lei Geld draufgelegt. Und das sind alles Spieler, die werden sich nicht signifikant weiterentwickeln und werden uns nicht im nächsten Jahr zwei Millionen Euro einspielen. Wahrscheinlich noch nicht mal in Summe zwei Millionen Euro. Und Wahrscheinlich musst du diese Moves machen, weil du halt an Spieler nicht dran kommst, die dich weit, die dir in der Bundesliga weiterhelfen würden. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass wir ja an dem einen oder anderen noch dran waren, Marco Richter und wie sie alle hießen. Mario äh, Götze. Äh, Mario Götze oder äh, hier wie hieß er aus Nürnberg? Äh, Robin Hack. Ja, ja. und. und ich meine, das hat ja Gründe, warum sind die nicht gekommen. Weil wir sie nicht bezahlen können, also weil die Ablösen zu hoch sind. Ja, weil er dann in oder, den Reinscheid mit
0: ins, ins Boot hätte nehmen müssen, finanziell der Horst hält, das wusste er ja. Ja, gut. Genau. Er wusste ja, wenn er Hack holt, muss er dem Thomas erstmal 200.000 Euro rüberschieben und die hatten wir dann nicht mehr.
1: Genau. Weil der Thomas so ein Fuchs ist im Tippspiel. Genau. Und äh, dementsprechend, ähm, oder wie gesagt, oder wie im Fall wie, gut, Mario Götze, ähm, dass der jetzt keinen Bock hat, zum FC zu kommen <lacht> und lieber zu Ich glaube, hat geht.
2: Ich glaube, der, glaub, der hat sein Handy, seinen, <lacht> seinen Brater in die Hand gedrückt und gesagt, Planierraupe 40 Mal, da hat gerade Horst Held angerufen. Ich habe Angst. Ja. ja, genau.
0: Aber meint ihr nicht, dass Ann-Kathrin Brömmel gerne in der Nähe von der Köhl gewohnt hätte? Also, kann man schon vorstellen.
2: Ja. natürlich. natürlich
0: heißt sie ann -Gö Götze, ne,
2: tatsächlich. Ja. Vermute ja auch das. <lacht> ja,
1: aber wie gesagt, ich, ich, ich würde dem, dem Kader wohlwollend eine 4 Plus geben, weil ich halt glaube, dass vielleicht Limnius funktionieren kann, aber das muss er halt auch erstmal zeigen. Also, das sind, also, Duda und Anderson haben ja schon gezeigt, dass, dass sie diesen dass sie unser Spiel beleben können, aber das werden sie nicht alleine können. Also, das sind jetzt sind jetzt keine Spieler, die unseren unseren Kader direkt auf ein anderes Level heben, aber die können dazu beitragen. Aber mir fehlt halt defensiv fehlt mir halt auch einfach was. Also, ich sag mal Jannes Horn da jetzt als Heilsbringer hinzustellen. Pff, ja. 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 Und, und ich sag mal so, wenn, wenn, wenn ich dann höre, ja für Sörensen hatte andere Angebote, ja dann dann verstehe ich ehrlicherweise nicht, wieso man den nicht abgegeben hat.
0: Ja, ich finde es ja an sich ganz gut, dass du den Leuten einen neuen Start hier ermöglicht. Also gerade so ein, so ein Janis Horn hat ja mal sehr viel Geld gekostet, ne? sieben Millionen. Die wirst du ja in deinem Leben nie wieder sehen. Die sind, die sind abgeschrieben. Da kannst du ihn zumindest halt versuchen, wieder den Kader zu integrieren. Und der ist jetzt ja auch nicht der Vollblinde. Also der ist jetzt ja nicht irgendwie der katastrophalste Spieler, den wir da jemals am Geisburgheim gesehen haben, so ist es ja auch nicht. Ähm, na klar, braucht er noch viel Selbstvertrauen und viele Streichanleiten, glaube ich, bis er mal wieder so halbwegs in eine Form kommt, wo du sagen kannst, okay, das ist eine richtige Verstärkung. Ähm, aber ich, ich finde es ja an sich okay, dass du sagst, okay, bei Gisdol neuer Trainer, neuer Sportdirektor, haben alle nochmal jetzt quasi einen Neustart verdient.
1: Ja, aber damit machst du, also ich sag mal so, das ist ja auch alles okay. Und Wahrscheinlich fehlen dir auch die Alternativen, aber wenn du, wenn du diese Spieler, ich sage jetzt mal vorsichtig, nur jetzt mal diese, um diese zwei Spieler zu nennen, Sörensen und Horn in den Kader nimmst, fehlen dir zwei Kaderplätze. Weil wir haben nicht das Geld für, wir sind nicht der Erste, äh, wir sind nicht Bayern München oder Borussia Dortmund oder weiß ich nicht, Gladbach, die sich adäquaten Ersatz 1 zu 1 auf die Bank setzen können. Das gerade in unserer aktuellen Lage werden wir das nicht tun können? Und dann frage ich mich, hm, ist das nicht manchmal zu viel Buschi-Buschi und heile Welt und ach, das wird schon irgendwie alles funktionieren? Also ich weiß nicht, ich, ob man nicht da ein bisschen
2: ja das falsche
1: Pferd gesetzt hat.
2: Grund, grundsätzlich ist das ja das Problem, was wir auf der Abgangsseite komplett hatten. also ja wurde ja eben vorgelesen, was wir alles verliehen haben und im Grunde genommen verzichten die Spieler da auf Geld. Der FC verzichtet, zahlt noch drauf, damit die aufnehmenden Vereine sich die Spieler überhaupt leisten können. Und das ist ein Problem des Gehaltsgefüges hier in Köln. Wir bezahlen grotesk zu viel für das, was an Qualität da ist. Und das ist bei Frederik Sörensen halt auch der Fall, Klar kann man immer sagen, es gab andere Angebote oder so, oder was weiß ich nicht, dann wird, ist ja auch alles öffentliches Balihu. du wirst ja nicht sagen, wir haben den Angeboten wie Sauerbier, den Kerl, aber selbst in Litauen wissen wissen die, dass der keinen geraden Ball spielen kann, der erzählt zu der Öffentlichkeit ja nicht. Du dich sagst du, der hat Angebote gehabt oder ich hatte Angebote oder Gott weiß was weiß das. Nur am Ende des Tages schauen die auf die Zahlen und dann kriegst du beim FC das Geld, was du nirgendwo anders mehr kriegen würdest. Deswegen stehen Leute wie Lasse Sowich nächstes Jahr wieder auf der auf der Matte, wie Louis Schaub. Egal, was man von denen, was man im Einzelnen von den Leuten sportlich hält, aber sie sind kein integraler Bestandteil dieser Mannschaft. Und sie, sie sind qualitativ jetzt nicht gesetzt in einem 18er, 20er Kader in der Bundesliga. Wir bezahlen sie aber alle, als wären sie Stammspieler in der Bundesliga. Und ähm, das ist bei den, das ist auf der Abgangsseite halt das Frappierende. Ähm, das wird ein bisschen das, den Gehaltsetat entlastet haben, aber mehr auch nicht. Da werden auch keine Werte erhalten oder geschaffen. So leid es einem tut, das ist halt nur Verlagerung des Problems um ein Jahr. Das kann ich Horst Held nicht unbedingt ankreiden, weil da ja tatsächlich die Herren Schmatke und Fee in der Verantwortung sind für diverse Vertragslängen und Vertragsgestaltungen. Auf der Zugangsseite ist halt frappierend, wie am Bedarf vorbeigeholt wurde. Also bei Wolf sehe ich das ähnlich. Ich glaube, das war, da hat Gelegenheit Diebe gemacht. Ähm, äh, wir haben ein Rechtsverteidigerproblem. Wir haben äh, in der Innenverteidigung nach ähm, den beiden Herren äh, nur Meret und Talente stehen. Wenn man jetzt noch Sörensen dazu nimmt, haben wir Meret und Sörensen als Ersatz. Das ist jetzt keine Stär Steigerung zum letzten Jahr des Kaders, zur letzten Saison. Also ob ich da Sörensen oder Leistner stehen habe gibt mir jetzt nicht viel und man hat aus meiner Sicht in der, im Tor auf die bequemste ja. äh, Lösung gesetzt, die es überhaupt noch gibt. Selber Berater, keine Ansprüche, darf sich ja jetzt in Ruhe entwickeln als ja. 31-jähriger Weltmeister in der äh, Leistungssportoase am Geistbockheim. Ähm, das sind so Sachen... Das verstehe ich halt nicht. Und deswegen kann, diese, kann ich diese Transferperiode auch nicht mit gut oder mit befriedigend abhaken. Weil am Ende des Tages, um äh, Karl-Heinz Rummenigge zu zitieren, ähm, braucht man muss man einfach darauf gucken, ob die Mannschaft besser ist als in der letzten Saison. Und das ist sie nicht. Und ähm, dazu kommt dann eben ähm, so ein bisschen dieser klassische 1. FC Köln. Ähm, die Puzzlestücke alleine sehen eigentlich ganz gut aus finde ich, in der Offensive. Also Limnios ist ein talentierter Mann mit viel Tempo, ähm, auch griechischer Nationalspieler, du holst Andersson, du holst Duda, der sich beweisen will, dass er in der Bundesliga doch packen kann und das nicht nur ein One-Hit-Wonder ist, du holst ähm, Marius Wolf, einen, der sich na der nachgewiesen hat, äh, auf der rechten Seite, ähm, wenn er verletzungsfrei ist, Leistungsträger zu sein in der Bundesliga, ähm, du holst einen jungen, talentierten Stürmer mit Arokodare. ähm, nur, es kommt alles sehr, 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 sehr spät. Wann haben wir den ersten Feldspieler verpflichtet? Zwei Tage, drei Tage vom ersten Saisonspiel? Mhm.
0: Ja. Lag das nicht vielleicht daran, dass nicht klar war, was mit Cordoba passiert? Genau, war, oder? genau. natürlich ja, ja.
2: Ist das, sind das auch Umstände und keiner kann was dafür, dass Dimitris Limnios sich mit äh, ähm, Corona infiziert und dann drei positive Tests abliefert oder sowas, aber das ist so dieser klassische FC, erst hast du kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu, aber immer Pech ist halt auch, un ist auch fehlendes Können. Und <lacht> wir haben eben über Namen gesprochen, Richter Hack, wenn ich überlege, was da für Summen genannt wurden. Der FC soll 8 Millionen für Richter geboten haben. Ich frage mich halt immer, wo dieses Geld herkommt. Ja,
0: das wären doch also, quasi die Córdoba, die jetzt für Anderson draufgegangen sind, oder? Die Summen werden das Ich
2: gehe davon aus, dass wir für Anderson und Duda das bezahlt haben, nur. Also ich, es wird auch oft äh, das Argument gebracht, der FC ist Klamm, der FC ist dieses. Wir haben aber trotzdem 20 Millionen rausgeballert im ja. Sommer. Ja. Ne? Also das ist jetzt nicht, als hätten wir keine Wahl gehabt und mussten uns den erstbesten Ablöse freien. Wir gucken mal bei Transfermarkt.de durch. Wer hat noch keinen Vertrag? Ähm, wer hat den größten Marktwert? Den holen wir uns. Ähm, holen, Sondern wir haben ordentlich Geld investiert. Und ich also ich halte Duda für einen guten Kicker. Ob das ein Kicker ist, der in das passt, was Markus Gistol haben will. Da kann man sich schon wieder sehr herzhaft drüber streiten, dass Sebastian Andersson ein guter Bundesliga stürmer ist, hat er letzte Saison nachgewiesen. Dass er auch eine Art dessen spielen kann, was Gisdol haben will, haben wir auch schon gesehen. Ob das alles ausreichend ist und ob die Preise, die wir bezahlt haben, dafür gut sind, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also, wir haben trotzdem, wir haben ziemlich viel Geld in die Hand genommen und dieser Kader ist eine einzige Baustelle. Mhm. Und das ja, ist ja. halt eine bittere Bilanz. Klar, wussten alle, es wird kein leichter Sommer, die Cordoba-Vertragssituation so und war ungeklärt und eigentlich war klar, ich glaube, der will sich finanziell verbessern, das würde er beim FC nicht können. Aber man hat sich auch sehr lange auf A-Lösungen eingeschossen, die am Ende dann nicht kommen, ne? Die Namen Uth, Hack sind alle gefallen. Also das sind halt, das waren die A-Lösungen. Und auf Mark Uth hat man wochenlang gewartet, um dann mehr zu bezahlen für einen Spieler, als man für Mark Uth hätte wahrscheinlich investieren müssen ganz am Anfang. Das stimmt. Also also, ab, also nur von der Ablöse, nicht vom Gehalt mhm. oder Gott ja. weiß was. Ja, ja, ja. Aber von der Ablöse hätten wir die sieben Millionen am Anfang im des Sommers Schalke in die Hand gedrückt, hätten die gesagt, nimm Marc, geh, geh mit Gott, aber geh. Ja. Da hatten wir ja. halt noch nicht die sieben Millionen. ne? Die ja, müssen ja, wir erstmal generieren. Das ist, ne, so. ist dann halt so, ist dann halt wieder aus meiner Sicht der halt klassische FC. Die Entscheidung an sich alleine isoliert betrachtet sind alle vertretbar sind in Ordnung, das große Ganze ist, ein, die, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden, ein einziges ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden ist es dann halt. Hm.
1: Ja, Wobei Mann. ich ehrlicherweise sagen muss, ähm, nicht zu holen, halte ich für gar nicht mal verkehrt, also für, für das Geld, was Schalke haben wollte und das waren ja sieben Millionen plus, Hätte ich Ud auch nicht verpflichtet.
2: Also ich. Ich auch nicht, aber wir haben sieben Millionen oder knapp sieben Millionen für André Duda hingelegt. Ne? Ja, halt ja, später in der Transferphase und alles sowas. Ne? Das spielt alles damit rein, aber wir haben für jemanden, der sowohl in Köln gezeigt hat, was er kann, als auch in Hoffenheim gezeigt hat, was er kann. Okay, ja. ähm, der deutscher Nationalspieler war. Ne? Das ist nochmal eine andere Ebene, als ich mache mal zehn Tore bei der Hertha oder so, ne? Ähm, in einer Halbserie, wenn es mal läuft. Ähm, also ich kann es nachvollziehen, dass man es nicht gemacht hat und damals auch, nur im Rückblick ist es da natürlich bitter. Zumal ich auch bei mark gut Qualitäten sehe, die Andre Duda eben nicht hat, die uns gut tun würden, wenn ich das Gerümpel sehe, was da aktuell auf dem Platz stattfindet.
0: Ja, gut. immer natürlich, also was In der schlechtesten spricht...
2: Phase konnte man ihm eines nicht unterstellen und das ist, dass er nicht gezeigt hat, dass er in irgendeiner Form da ist. Das stimmt, ja. ja und wenn es nur nicht. war, dass er den eigenen Leuten auf den Sack gegangen ist. <lacht>
0: <lacht> Oder die Verantwortung übernimmt, um dann ja, daneben zu schauen. Ja, gut. Aber, na, was halt für du da sprichst, dass er halt fünf Jahre jünger ist, ne? Also, ja, ja, da kannst du noch hoffen, dass da ein bisschen Wertsteigerung stattfindet.
2: Klar, ne? Also, das, das ist tatsächlich, das spielt da mit rein, das ist ja auch okay, sehe ich auch so, aber so im Großen und Ganzen, also, jeder einzelne Punkt, da kann man nicken, finde ich halt immer, in der Transferphase. Ähm, mir geht der Zielerdeal halt einfach mega auf den Sack, bin ich ehrlich.
1: Ja, aber ja, der, der will es doch hier ich weiterentwickeln. Der will, ja genau.
0: Andi, der will von Andi, Andi Menger noch Menger was lernen. Andi
1: Menger ja. macht so gute Würstchen. Ron Robert ja. Strebt eine Würstchenbude an. Und da muss er beim Andi Menger mal in die, in die Probe gehen. Also.
2: Ja, also ich, ganz ehrlich, ich bin auch mittlerweile über den Punkt hinaus, wo ich sowas noch lustig finde, ne? Das ist halt, wir haben auf der Torwartposition ein großes Problem, wenn ich halt gestern sehe danach, wie Renault hält, auch ja. wenn der an dem Gegentor nicht unbeteiligt ist, aber der holt vorher vier, fünf Dinger extrem gut raus. Ähm, ja, Flo Müller ist Stammtorwart in Freiburg. Da waren genug auf dem Markt, die vermutlich nicht deutlich teurer gekommen wären als äh, Herr Zieler.
0: Ja, im Gegenteil, ne? die wahrscheinlich billiger gewesen wären.
2: Ja. Ich weiß nicht, waren vielleicht auch in dem Moment nicht verfügbar, nur, weiß nicht, da, dann ganz früh eine Nummer 2 zu holen, die auch offensiv als Nummer 2 gebrandmarkt wird, also bei aller Liebe ähm, für die Aussagen, also für die Aussagen, dass man irgendwie auch versucht, mit den Aussagen seinen eigenen Torwart, die Nummer 1 zu schützen und sich vor den zu stellen, nur im Grunde genommen hat man einfach statt Timo Horn, Ron Robert Zieder unterm Bus geworfen, ne? Ja. Und ähm, ja, puh, das ist halt, also ich finde halt, ähm, wenn das die Erkenntnis aus der Analyse war, dass wir im Tor, wir gucken mal, aber eine, eine ambitioniertere Nummer 2 als Thomas Kessler zu holen, sorry, dann verstehe Also, dann haben wir es vielleicht auch nicht anders verdient, als das zu sehen, was wir da sehen.
1: Ja, aber ist denn, also, wollt ihr mir allen Ernstes erzählen, dass Ron-Robert Ziele eine ambitioniertere Nummer zwei ist als Kessler? Mhm. Also, vielleicht, vielleicht von, also, das, vielleicht ist, ist äh, Zieler von sich aus ambitionierter, aber wenn du wenn du keine Chance hast, Nummer, also von der Nummer 2 überhaupt Nummer 1 zu werden, dann kannst du da Gigi Buffon hinsetzen. Weil wenn keiner in diesem Verein überhaupt das Interesse hat, im Tor nach Leistung aufzustellen, dann brauchen wir gar keine Nummer 2 verpflichten. Dann hätten wir Julian, dann hätten wir den Kraler hinsetzen können oder Brady Scott oder wen auch immer.
2: Ja, also, ich sehe seh, seh ich ja genauso. Also, ich habe es nicht für ein, als fairer Wett, äh, als fairer Zweikampf, als fairen Zweikampf empfunden. Um die Nummer 1. Wurde ja auch dann zwischendurch mal so und mal so kommuniziert, wie jetzt genauso der Stand da sein soll. Ähm, deswegen meine ich eben, die, die bequemste Lösung. Ziele hat einen Riesennamen, ja. ist äh, Teil des Weltmeisterkaders geworden, ähm, ist, äh, war Teil des Weltmeisterkaders, ähm, äh, hat in der Bundesliga gespielt, ist auch, kommt aus der FC-Jugend. Das ist wer, wenn, wenn, ich FC-Verantwortlicher wäre und einfach nur die Schnauze voll hab von Torwartdiskussionen für einen Monat, wäre das der, den ich geholt hätte. Weil da jeder am, auch egal wo, beim Bäcker oder so sagt, ja, jetzt haben sie einen Zieler geholt. Der wird, der, wird schon, der wird dem Horn schon Beine machen. Und offensichtlich ist es nicht so. Also sowohl nicht von der Konkurrenzsituation her, als auch von der sportlichen Einschätzung her. Ist halt wieder derselbe Berater die bequemste Lösung. Und das ist zu wenig. Das ist aber das, was aus meiner Sicht am Geisbockheim halt fehlt. Das ist keine Leistungsgesellschaft dort. Das ist ähm, ja... Wohlfühlzone für manche.
0: Ja, das hat man gerade auch schon bei der, bei der Frage, wie aufgestellt wird, wie nicht. Ne? Da hat man manchmal das Gefühl, dass, die, dass, die, ähm, dass es nicht um die Leistung geht, sondern um denjenigen, den Gistow vielleicht eher präferiert. Aber apropos, was ich noch als, also ich bin vollkommen bei euch zu sagen, dass die Transferperiode Lücken im Kader nicht geschlossen hat, die hätten geschlossen werden müssen. Das ist außer der Innenverteidigung für mich auch ein echter Sechser, der den Namen verdient. Also ein richtig körperlich starker Sechser. Weil ich finde ja tatsächlich, wir haben sehr viele Achter im Kader. Wir haben mit Skiri einen guten Box-to-Box-Player, aber wir haben keinen Spieler im Kader, außer Marco Höger, der den Namen Sechs verdient. Das ist auch ein Jonas Hector nicht. Hector ist auch kein Sechser in dem Sinne. Na, also ich finde, da fehlt uns ganz viel auf so einer ganz wichtigen neuralgischen Position. Ich glaube, sogar mit einem guten Sechser würden die Innenverteidiger ein bisschen besser aussehen, weil er ja viel von denen wegnehmen würde. Aber was ich halt auch finde, von dieser Transferperiode, du hast dich mit dieser Transferperiode quasi auf Gedeih und Verderb der Spielidee Gistol verschrieben. Verschrieben. Du hast alles abgegeben, was hätte man ein bisschen Fußball spielen können, auch wenn du vielleicht da sagst, charakterliche Schwächen und sonst irgendwas, aber man hat wirklich alle Spieler, die so halbwegs gerade gegen den Ball treten können, verscherbelt. Hat auch nicht gesagt, hier komm, biete dich neu an. Du musst nochmal von Neuem anfangen und dich nochmal neu aufdrängen. Du bist ja jetzt kein Bonus oder so, aber du musst nochmal zeigen, dass du es willst, bevor wir dich jetzt irgendwie nach, was weiß ich, Luzern oder, oder Zürich oder so verleihen. Ähm, und das heißt jetzt halt auch, falls es dann doch zur Trennung mit Gistol kommen sollte, hat dann nach der neue Trainer eben das Problem, dass da nur halt so jetzt ganz böse gesagt so Leichtathleten im Kader stehen, die halt schnell rennen können, aber halt mit dem Ball am Fuß nicht viel anzufangen wissen.
2: Ähm, ja, also auch wenn ich die Qualität der der abgegebenen Spiele anders einschätze, aber äh, von der Grundsache her hast du natürlich recht. Ne? Das ist jetzt Markus Gisdol Kader und ähm, das ist da oder zumindest in Grundzügen. Also ich sehe zum Beispiel Andre Duda ist überhaupt kein Gistol-Spieler. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so, dass der Kader im, im, im zu 90 Prozent äh, einer ist, der irgendwie ja dieses Chaos-Pressing von Gistol auf den Platz bringen soll und äh, ja, dann hast du dasselbe, was du nach der Idee mit Markus Anfang hattest, dass du äh, da mit Ballbesitzfußball versuchst, zum Erfolg zu kommen und dann so ein RB Leipzig Amok-Pressing-Trainer holst mit Bayer-Lorzer. Ähm, und jetzt Gisdolhas, ähm, der einen qualitativ fragwürdigen Kader hat, mit ähm, der aber in seine Richtung geht, wie er sich vorstellt, Fußball zu spielen. Keine Ahnung, also ich habe schon lange aufgehört von irgendeiner langfristigen oder längerfristigen Idee, wie der FC Fußball spielen will, ab uh, unabhängig von Trainern oder sowas zu träumen, weil hier wird grundsätzlich einfach nur nach ähm, ja, ich hätte ich fast gesagt nach Windfähnchen, aber eher nach Situation reagiert und ähm, das ist bei, das bei den Trainern so, bei den Spielern auch, also Wolf ist ja ein Spieler, der glaube ich bei Gistol tatsächlich, also der so ein Gistol-Fußball kann. Aber ich glaube, das ist eher so, der ist gerade vom Laster gefallen. Der war halt gerade da. Und ähm, bei Duda ist es eher andersrum. Ne? Also da war es irgendwie so ein, so oh, passt der nicht. Aber das ist ein Spielertyp, den wir so nicht im Kader haben. Ähm, und der will da weg. Und wir sind eh gerade mit Cordoba, mit denen im Gespräch. Dann nehmen wir den halt auch mit. Und ja, ich habe hab bei Duda
0: das Gefühl, der war eher so ein bisschen Verhandlungsmasse von Hertha. Ja,
2: yeah, ja, yeah, genau, sowas halt. Ne? Und ähm, das ist halt so, ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ähm, das fällt uns immer wieder auf die Füße. In anderen Bereichen arbeitet man halt deutlich besser. Also in anderen Vereinen, nicht in anderen Bereichen beim FC. Das wäre ja, noch gut. schöner. Der Nachwuchsbereich ist doch ganz, ganz... Ja, toll, gut, ja, das tatsächlich, ja. Aber ja, ähm, Du arbeitest, also keine Ahnung, du musst ja nur nach Freiburg gucken oder nach Augsburg oder sowas, ne? Können alle drüber lachen, dass die da irgendwelche drei über 30-Jährigen äh, äh, Ablöse freigeholt haben, Ich hätte jeden Einzelnen von den dreien gerne beim FC in Kader. Ganz ja. einfach.
0: Wenn, wenn du den den Santa Maria spielen siehst, das habe ich ja. beim FC schon lange nicht mehr gesehen. Nee, diese nein. Art von Fußball. Und
2: ähm, ich, beim Sechser, was du eben meintest, bin ich ein bisschen anderer Meinung, ähm, also beziehungsweise nicht anderer Meinung, was Neuzugang dort betrifft. Aber ähm, wir haben gute Sechser, aber wir haben Sechser, die sich sehr ähnlich sind in den Spielertypen. Also ähm, Hector und Skiri sind halt gleichen sich vom Qualitätsprofil sehr um sich da vernünftig ergänzen zu können. Also da fehlt tatsächlich ein 1,90-Schrank, der dem Gegner auch mal wehtut auf der Position. Und das haben wir nicht. Und ähm, nee, deswegen ist halt alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann sitzt man am Ende da und fragt sich wieder, warum hat es nicht gepasst, was wir da zusammengebaut haben? Ja, weil es halt alles nicht zum richtigen Zeitpunkt und nicht die richtigen Leute oder nicht das richtige Konzept ist. Sondern es ist alles so... So wie ich im Rewe immer einkaufen gehe. Keine Ahnung was, ich gehe mal rein, ich guck's mir an und am Ende habe ich irgendwie... Du lässt
1: dich berieseln.
2: Zwei Packungen Chips, drei Packungen Rocher und äh, was weiß ich, Tüte Haselnüsse und Aufbackb Aufbackbrötchen oder so. Und an der Katze noch ein bisschen Quängelware mitnehmen. Wenn, ja, genau. Und dann wundere ich mich, wenn ich zu Hause bin, was koche ich denn daraus jetzt aus dem Bums? Und dann haue ich mir halt die zwei Packungen Chips rein und frage mich danach warum mit mir nicht gut geht oder so. Ist halt, keine Ahnung, wirkt beim FC so. So ich haben auch. wir auch PT verpflichtet, was soll ja. So. Ja. Und das war einer der besten Transfers der letzten ja, deswegen, Jahre. Ja. <lacht> äh, können sie noch einen Sechser gebrauchen? Ach, wen denn? Ja, ihn, ja, komm, nehmen wir. Ja. Danke.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass ähm, unsere Neuzugänge immer direkt funktionieren müssen. Das ist ja auch so ein Ding. Also du, du, du die, die Neuzugänge, die du holst, die haben ja Jetzt auch, weil sie so spät kamen, sehr, sehr wenig Integrationszeit gehabt. Also, ne, das ist bei, bei Limnios, das ist bei Duda, das ist bei Anders und so. Die, die, und, und bei Wolf ja noch schlimmer. Da sind die vier Neuzugänge oder bei Tolu. Es ist, die sind ja alle kurz vor knapp gekommen. Dann werden die reingeschmissen. Ja, und dann, dann macht mal. Ja, wie, ihr könnt das Spielsystem gar nicht. Ach, ihr habt nur zweimal mit denen mittrainiert. Ja, das ist ja massiv unglücklich. Ja, ist halt dumm. Ist halt, also, ne, ich meine, das, das Problem ist ja auch, dass dir dass dann natürlich auch dann verletzt, verletzt sich so ein Hektor bei einer Szene, wo jeder sagt: Ja, gut, der ist jetzt ein bisschen angeschlagen, der wird nächste Woche schon wieder fit sein. Zack, drei Wochen schon weg. Mhm. Und, und Du stoppst halt immer nur irgendwo so partiell Löcher und du merkst, wie im Schwimmbecken immer wieder so eine Naht reißt. Dann, dann drückst du die Hand da wieder drauf und du merkst schon, dass die nächste Naht wieder aufgeht. Und das machst du immer wieder und immer wieder und irgendwann fliegt dir das ganze Schwimmbecken um die Ohren.
2: Ja, sehe ich halt tatsächlich genauso. Also es ist halt alles nur ein bisschen so ein bisschen Flickschusterei, was da genau, betrieben ja. wird. Ähm, was halt, ne? kann ich auch Horst Held nicht vorwerfen, weil drei Viertel dieses Kaders halt auch nicht seine Idee ist. Ich sehe aber halt auch nicht, dass abseits der Nöte und Zwänge, die man hat aktuell, in gewissermaßen ein Masterplan besteht bei Horst Held, wie der FC denn in drei, vier Jahren aussehen soll. Weil auch da ist, ne, mit den ganzen ne, Vertragsverlängerungen Trainer, Vertragsverlängerung äh, Horst Held selber, die waren ja auch erstmal nur da, ähm, um hier über Wasser zu bleiben. Also sowohl Verein als auch sie selber. Und da kann ich niemandem ehrlich gesagt vorwerfen, dass er jetzt nicht langfristig plant. Und das, auch bei, ne, wie, ich kann es nur immer erwähnen, ich bin hier definitiv nicht der ähm, Hors-Held-Verteidiger Deluxe oder sowas, aber selbst das passiert ja, ne? also wir haben sehr viele Jugendspieler versucht einzubinden oder versuchen sie äh, heranzuführen und sowas. Ähm, da wird ja schon noch über sechs Monate hinaus geguckt, aber selbst das könnte ich ihm nicht, ihnen nicht vorwerfen, weil wenn ich gucke, wie lange verantwortlich beim 1. FC Köln bleiben, warum sollte ich länger planen als ein Jahr. Mhm. Und im Zweifel, selbst wenn man länger als ein Jahr da ist, kann man sich ja immer noch in den Sport 1-Doppelpass setzen und so tun, als hätte man mit der ganzen Scheiße, die da passiert, <lacht> also ja. absolut gar nichts Boah. zu tun. Ja, ja. Also beide, jetzt, der eine, kommt, der gar eine gar nicht war ja reden, gestern oder? da und der andere die Woche davor die Woche davor
0: und wurde sogar noch von Basti auf die Kieler Spieler so ein bisschen angesprochen, aber hat sich natürlich keiner schuldbewusst äh, gezeigt. Da will ich jetzt aber nicht drüber reden, weil sonst kriege ich richtig Puls. Das, das das kann ich nicht, das macht mein Herz nicht mit. Das wäre gegen den ärztlichen Rat, mich jetzt über Armin Fee aufzuregen. Aber wo ich gerade gesagt habe, die meisten ähm, unserer Verantwortlichen sind ja eh nicht so lange da, würde ich gerne mal mit euch auch auf Initiative eines Hörers auf eine Personalie gucken, die schon länger da ist, da hat uns nämlich eine Hörer-Mail bei Twitter, also als Nachricht erreicht. Und zwar von Monty Burns. Liebe Grüße ins Atomkraftwerk. Und der hat Folgendes geschrieben. Nachdem Werle, also es geht jetzt um, um Alex Werle, ne? Nachdem Werle meiner Meinung nach bei eurer letzten Ausgabe zu gut wegkam, Klammer auf, ich fand das Interview auf Sky extrem peinlich, fände ich es angebracht, das Bild, das Bild was er momentan abgibt, noch einmal zu besprechen. Die ganze Lamentiererei, die ihr bei jedem Interview zelebriert, finde ich extrem deplatziert, gerade in Anbetracht der rapid steigenden Infektionszahlen mit einer zuletzt satt zweistelligen Anzahl an Todesfällen. Also es geht jetzt um die Corona-Inzidenzzahlen. Äh, für mich sind das alles nur Nebelkerzen, um damit vom eigenen Totalversagen abzulenken. Gerade die Prognose mit nur vier Geisterspielen ist so unfassbar, dass man es kaum glauben mag. Das würde ich gerne mal einfach als Diskussionsimpuls jetzt so in den Raum stellen, wie der Monty Burns das geschrieben hat, und euch da bitten, eine Stellung zu abzunehmen.
1: Ja, hat er nicht ganz unrecht. Also, ich meine, ich glaube, dass für alle Vereine es extrem schwierig war, diese Saison wirklich zu kalkulieren. Wenn das wirklich so ist, dass der F. Also, das weiß ich halt nicht. Ja, also. Wenn das wirklich so ist, dass der FC nur mit wie viel Vier Geisterspielen kalkuliert ja. hat, dann können wir den nächsten Scheiterhaufen aufbauen. Und dann sitzt da so ein so ein Mann aus Stuttgart drauf. Also das ist ja das ist ja dumm. Ähm, ich, wie gesagt, ich fand, da sind ja das, also die Interviews von bei Sky sind ja selten von hoher Güteklasse. Ich fand das, was Alex Werle gesagt hat, nicht so dramatisch. Er hat halt einfach gesagt, ja, er kann es nicht verstehen, dass zum Beispiel in Frankfurt bei einer Zahl von, boah, keine Ahnung, wie, wie hoch war es 50?
0: 3, nee, 43 hatten die Zahl. 43,
1: äh, äh, 15.000 Leute im Stadion sind und beim FC nur 300, weil ich nicht 34, irgendwas war. Ja, kann man sich natürlich drüber aufregen, kann man sich drüber ärgern. Aber dann ist das halt so. Ich meine, ne also ich glaube auch, dass das Nebelkerzen sind. Und ähm, Alex Werle ist mir schon einmal in diesem Jahr so massiv aufgefallen, als er gesagt hat, naja, ich kann da ja alles gar nichts für. Da habe ich mir gedacht so, ach so, du bist nicht schon so lange zweiter Geschäftsführer. Ach so, das ist aber interessant. Das würde mich aber mal interessieren. Was denn so in den, was du so in den letzten Jahren mit unterschrieben hast, weil, also, dass Alex Werli jetzt keinen Spieler aktiv scoutet, das sollte jedem klar sein, aber dass der als zweiter Geschäftsführer immer mit im Boot ist, wenn es so um Entscheidungen geht, das sollte doch mittlerweile klar sein. Und da kann er sich nicht rausreden. Das wird er versuchen, das wird er aber höchstwahrscheinlich hoffentlich nicht schaffen. Und, ähm, es gab mal eine Zeit, da bin ich ganz ehrlich, da ging es darum, dass Stuttgart äh, Interesse dran hatte, Alex Werle zu holen. Da habe ich gedacht, wenn das passiert, dann gehen hier die Lichter aus. Jetzt wäre ich froh, wenn dieses Interesse da wäre, weil er vielleicht nachdenken könnte, da hinzugehen. Also ich bin ehrlicherweise so ein bisschen überdrüssig dessen, was Alex Werle so von sich gibt.
2: Ähm, ja, ich versuche es mal auf die einzelnen Punkte herabzubrechen. Also, ähm, Öffentlichkeitsarbeit, ich finde es extrem nervig, wie immer kommt. Äh, wir, haben das als, wir haben das zu akzeptieren, aber, ne, warum nicht, keine Ahnung, warum dürfen im Fantasialand äh, so viele Leute rumlaufen? Ja, das Fantasialand ist halt äh, reiner Erftkreis, ist Brühl, ist nicht Köln. Und ähm, ich habe schon ganz früh als Kind gelernt, dass, ich glaube, wenn die Nachbarskinder sich gegenseitig ohne Helm auf die Rübe hauen, <lacht> dass das nicht bedeutet, dass mein Bruder und ich uns mit äh, Sachen auf den, auf den Kopf hauen sollten, ohne Helm, oder irgendwas. Ganz simpel. Ne? Ähm, man, es gibt eine Verantwortlichkeit die Leute nehmen die Verantwortlichkeit wahr. Ähm, man kann darüber, ähm, über diesen Richtwert von 35 denken, wie man will. Ähm, vielleicht sollte Herr Werle sich mal daran erinnern, in welcher Position er bei der DFL ist ähm, und wer diese, äh, diese Sachen ausgehandelt hat mit der Bundesregierung und den einzelnen Landesvertretern. Ähm, da fällt völlig überraschend irgendwann auch der Name Alexander Werle ähm, dann hintenrum wieder zu schießen, dass dies oder jenes passiert. Ähm, ich bin auch kein Fan von ähm, ja, jetzt war das 0,1 unter dem Richtwert, ähm, jetzt können wir das trotzdem machen oder warum dürfen wir das nicht oder dies oder jenes. Mein Gott, das ist ein Richtwert ähm, und wenn die Tendenz dahin geht, dass die Scheiße durch die Decke schießt, sollten vielleicht halt nicht 10.000 Leute ins Stadion rennen. Ganz simpel, da hat man auch als Vereine Verantwortungspflicht. Ähm, dieser Verantwortung kommt der FC aus meiner Sicht nicht nach aktuell, insbesondere Werle in seiner öffentlichen Darstellung nicht, ähm, selbst ausgehandelte ähm, äh, Leitlinien oder sowas dann in Frage stellt, wenn sie einem nicht passen, also er kann ja gerne eine bundesweite Sache haben, ich weiß nicht wo aktuell ein Inzidenzwert von 250 ist oder so, wird man sich in Köln sicher freuen, wenn in Köln keine Zuschauer zum Spiel dürfen, weil in Buxtehude 250 an Inzidenzzahl läuft. Ähm, das hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Es hat uns jetzt getroffen ähm, dabei. Ähm, hätte man mit rechnen können aus meiner Sicht. Also diese Planung ist ähm, wow. Zeigt mir aber halt auch mit dem ganzen Kram, der im Sommer abgelaufen ist. Ne? Man erinnert sich an die Dauerkartendebatte. Und sowas, dass offensichtlich die Finanzen beim FC aktuell extrem auf Kante genäht sind. Ähm, so viel zu dem Thema, wir stehen ja so hervorragend da, dank Alex Werle. Ähm, das war vielleicht einmal so, wobei man über seine Verdienste da auch, ähm, auch kritischere Sachen hört, als nur äh, der, der tolle Alex ähm, rund um den Verein. Aber ähm, von dieser Ausgangslage sind wir meilenweit entfernt. Und wenn ich aus Mainz höre, wir werden Zahlen präsentieren, da gucken andere äh, Blöde aus der Wäsche, wenn du nach Freiburg guckst oder, oder, oder. Ähm, da wird solide gewirtschaftet, das wird beim ersten FC Köln aktuell definitiv nicht. Und ähm, der dritte Punkt bei Alex Werle ist natürlich sein Wirken und seine Verantwortlichkeit im Verein beziehungsweise in der KGAA selber. Und ähm, Horst Held ist der zweite Geschäftsführer, den er sich quasi ausgesucht hat, neben sich. Ähm, nach Armin Fee. Da, er war äh, schon da, als das Zerwürfnis zwischen Stöger und Schmatke da war. Ähm, man kann sich aus Verantwortlichkeiten nicht ewig herausreden. Ähm, und das galt für Klaus Horstmann 2011. Klar kannst du immer sagen, Wolfgang Overath wollte, dass das gemacht wird, deswegen habe ich es gemacht. Ähm, ist aber auch kein gutes, kein gutes Arbeitszeugnis. Und das ist es bei Alex Werle aktuell auch nicht. Ne? Man muss die Entwicklung dieses Vereins halt einfach sehen. Man kann nicht sagen, ja, aber ne, bis 2016 haben die klasse Arbeit gemacht. Ja, bis 2016 haben auch, hat auch das Präsidium halbwegs vernünftig funktioniert. Und vor allen Dingen öffentlich funktioniert. Und da hat auch Jörg Schmattke noch funktioniert und Peter Stöger. Die sind aber auch alle nicht mehr beim 1. FC Köln. Mhm. Und ob wir auf der Position eines Finanzgeschäftsführers beim ersten FC Köln einen derart hochbezahlten Strippenzieher brauchen wie Alexander Werle, weiß ich nicht, der mittlerweile eine extreme Ausmacht hat. Ne? Man darf nicht vergessen, es steht unwidersprochen im Raum, dass Alexander Werle einer Vorstandsweisung nicht nachgekommen ist oder nicht nachkommen wollte bei der Trennung vom Mediendirektor. Es stehen andere Sachen im Raum. Ne? Das sind halt da, da weiß ich nicht, wie das Arbeitsverhältnis noch ist zwischen, zwischen äh, Vorstand und Geschäftsführung. Das sind Dinge, wir haben es ja auf fc.com auch schon mal geschrieben, da wackelt aus meiner Sicht ähm, der Schwanz mit dem Geißbock. Und das geht halt nicht. Das ist in einer vernünftigen Unternehmensführung nicht möglich. Und klar kann man sagen, Alex Werle ist das Gesicht des Vereins auch in der Bundesliga hoch angesehen, das ist tatsächlich so. Ähm, ist auch in großen Teilen des Umfelds groß angesehen, nur drehen wir den Spieß doch mal um, das waren noch andere Gestalten beim FC sehr lange, das war auch Toni Schumacher sehr lange, ich glaube, der ist immer noch in der Bundesliga hoch angesehen, das ist auch Jörg Schmattke oder ein Armin Fee, die sitzen sonntags im Doppelpass und kriegen vielleicht außer von, äh, nicht falsch verstehen, Basti, aber so ein paar der hergelaufenen Blockern halt keinen Widerspruch, da wird miteinander gelacht, miteinander geschäkert, man ist Teil des Geschäfts, ähm, ob das die Einschätzung ist, die man haben möchte oder der Leumund ist, der einem positiv daherkommt, dass man in dieser Branche, in dieser Saubranche tatsächlich ähm, hoch angesehen ist, wow, weiß ich nicht. Ähm, es würde aus meiner Sicht Alex Werle und auch dem Präsidium sehr gut tun, wenn sich auf das konzentriert wird, was, man, was die Jobbeschreibung ist. Und das ist nicht bei Sky da stehen in der Halbzeitpause und Fragen darüber beantworten, was mit dem Inzidenzwert ist. Und das ist auch nicht, ob der Elfmeter einer war oder nicht oder wie die erste Halbzeit lief gegen Gladbach oder sowas. Das sind Sachen. Ne, da, es wird in Vereinssachen hinein regiert von der KGAA. Es wird, ähm, es wird Stimmung gemacht gegen Gremien. Das, das intern, das sind halt Dinge. Aus meiner Sicht, da muss ein Geschäftsführer Finanzen eingehegt werden. Und wenn er das nicht werden kann, dann muss man halt andere Wege gehen. Ganz simpel. Nur den Mut und auch die Analyse an sich sehe ich beim ersten FC Köln derzeit nicht. Also ohne jetzt Alex Werle zum Hauptproblem dieses Vereins zu machen, machen zu wollen, aber unantastbar ist er halt auch nicht.
0: Aber ja, wäre ja auch, wer diese Analyse überhaupt anstreben könnte. Das müsste dann ja das Präsidium sein. Und die haben für mich bis jetzt nicht den Eindruck gemacht, irgendwas am Geisburgheim aufdecken oder umdrehen zu wollen. Die scheinen doch eher, also die wirken auch nicht an, an einer großen Passivität verfallen ähm, und handeln auch nur, wenn sie müssen. Das ist zumindest mein Eindruck von außen.
2: Also, also ich wüsste jetzt nicht, ja, wer das... Wer also, das hm, beim sorry? Vorstand tatsächlich, also nach außen ist genau das das Bild, das sich darstellt. Dieser Vorstand handelt einfach nicht. Überleg mal, wo wir vor einem Jahr waren mhm. und was alle von uns gedacht haben, was passieren könnte oder würde. Und dann überlegt man, wir stehen ein Jahr später da, man hat sich vom Mediendirektor nach sehr langer Zeit getrennt, ähm, was das alleine für Wellen geschlagen hat, weil man auch ewig damit gewartet hat. Dieses Geistbockheim ist auch schwierig zu, zu regieren, das muss man kipp und klar so sagen, aber ich sehe halt sowohl nach au, also nach nach innen hört man anderes, aber nach außen sehe ich nicht den den Anspruch oder die ähm, den Willen, was zum Positiven zu wenden oder eine Vision zu vertreten. Also das Einzige, was dieser Vorstand offensichtlich aktiv, offensiv vertritt, ist kein Investor. Und selbst das, lassen wir mal noch acht weitere Geisterspiele haben. Freunde, mal gucken, wo wir dann stehen.
0: Da kann man ja die Telekom-Millionen schon als ersten Schritt in diese Richtung werten, durchaus.
2: Genau, und ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ähm, man hat, das krasse ist, vor einem Jahr hatte man 75%, Prozent bisschen mehr, 78% Prozent bei der Mitgliederversammlung, äh, bei einer sehr wilden. Heute müsste man auf die Leute setzen, die die da extrem gegen den neuen Vorstand waren, und die wird man auch haben, das ist schon immer so gewesen. Schon vor Werner Spinner waren alle Extremes gegen den und äh, die haben der ist von den Leuten eingesetzt worden, der die Wolfgang Overath auf dem Gewissen haben und keine drei Wochen später waren sie alle die größten Werner Spinner Fans von den Kritikern damals und das ist beim neuen Vorstand jetzt auch wieder so. Aber dieser Vorstand, dieser aktuelle Vorstand muss auf die Leute setzen, die ihn nicht ins Amt gebracht haben, weil die, die ihn ins Amt gebracht haben, sind alle maßlos enttäuscht und da nehme ich mich persönlich nicht aus. Also nicht, dass ich mir anmaßen würde, den ins Amt gebracht zu haben, aber von dem, für das dieser Vorstand angetreten ist, ist weniger als nichts übrig geblieben. Mhm. Und in der Posse auch die Art und Weise, wie wie die Kaufmann-Trennung verkauft wurde, ist halt. Da fängt es ja schon an. Wie, also da wird das in irgendeinem Livestream so en passant. <lacht> Ach so, hier, Medienchef, ja, den haben wir eben gekickt, tschüss. Ja, äh, ja, ja. das ist ja. halt auch unprofessionell. Es gibt immer auch keine Pressemitteilung dazu und, und, und. Das sind alles Dinge, das war schlecht vorbereitet, das war schlecht nachbereitet und, und, und. Und jetzt ist man auch da, als man Zeit hatte zu handeln, Zeit und die Ressourcen hatte zu handeln, hat man nicht gehandelt, aus welchen Gründen auch immer. Und jetzt handelt man oder könnte oder würde eventuell handeln wollen, äh, zu Zeiten, wo es einfach nicht mehr nicht mehr möglich ist. Auch finanziell nicht. Also keine Ahnung. Selbst wenn man zum Gedanken kommt, Alexander Werle ist der Falsche für die Position. Der Kerl hat halt auch noch drei Jahre Vertrag. Vier Jahre? Mhm. Drei. Was bezahlt man da an Abfindung? Das kann der Verein sich nicht mal ansatzweise leisten. Gut, man könnte natürlich Alex Werde sagen, spar mal bitte vier, fünf Millionen ein. Wofür sagen wir dir nicht?
1: Das sagen wir dir dann.
2: Ist eine Überraschung, wenn du es geschafft hast. Keine Ahnung, nein, aber das funktioniert ja nicht. Das ist ja. aktuell halt auch undenkbar. Und man hat sich jetzt wieder in so, ja, das, was man im Kader hat, auch auf Vereinsebene. Ne? Man hat sich in Situationen manövriert, wo man vielleicht Sachen gerne machen würde, aber nicht machen kann weil man Sachen nicht gemacht hat zu den Zeitpunkten, als man sie hätte machen sollen. Und man hat, aus meiner Sicht, guck dir die Stimmung im FC-Forum an, ne? gut, ist auch immer so eine Sache für sich, aber da kommen viele Unterstützer dieses neuen Vorstandes her. Schau dir die Stimmung dort gegenüber dem Vorstand an und wir können mal reden, was für ein Problem die haben. Nämlich keinerlei Vertrauen mehr der Leute. Ja. Kann ich auch komplett nachvollziehen, bei mir, mir geht's ähnlich, aber halt, ähm, ich kann es ich keinem verdenken, der sagt, dieser Vorstand ist jetzt schon gescheitert. Weil der Typ, der, der am kompetentesten wirkte und auch ja, am ehesten das vertreten hat, was lecker, wir wollten, ja. ist nicht mehr da. Und der Rest ist halt, ne? Ja. Sticht jetzt nicht so wirklich heraus in Sachen, ja. Führungsqualitäten, sagen wir es mal so. Und weiß nicht, ich hatte gedacht, mit der Kaufmann-Sache kommt da vielleicht was ins Rollen. Aber, nee, offensichtlich nicht. Aber vielleicht wird es ja mit der hybriden Mitgliederversammlung, funktioniert das ja. Wer weiß.
0: Hm, mal schauen. Ich meine, gut, es gab ja sogar noch mehr Veränderungen hinter den Kulissen als nur kaufmann Ne, es gibt ja auch immer noch das Gerücht, dass der Vertrag mit Andi Menger jetzt einfach auslaufen wird, weil man da auch keine Ablöse anscheinend bezahlen möchte, ähm, um den einfach nur loszuwerden, ohne dafür drauf zahlen zu müssen. Es wurden ein paar Physios ausgetauscht, ein paar Teambetreuer ausgetauscht. Also ganz handlungsunfähig ist man ja auch nicht, wobei ich nicht weiß, ob das äh, Vorstands- oder, oder Geschäftsführer das ist aufgaben Geschäftsführer.
2: Ist, das, ist das ist Sport, also ne, das bezog sich auch tatsächlich jetzt nicht auf den sportlichen Bereich, da hat man ein paar Anpassungen gemacht. Ähm, ja, ähm, okay, aber ähm, auf Ab in der administrativen Ebene hat sich in diesem Verein außer der Struktur des Aufsichtsrats und des Beirats nichts geändert. Und mhm. das ist nach einem Jahr viel zu wenig. Weil, und das, das darf man halt nie vergessen, dieser Vorstand, das, die sind nicht wiedergewählt worden. Die sind auch nicht auf Empfehlung des alten Präsidiums so hier, wir haben ne, Leute, ich bin jetzt 97, wir brauchen mal Nachfolger, hier sind sie, wählt die, gewählt worden. Die sind mit dem klaren Auftrag des Regime Changes ins Amt gekommen. Punkt. Spürt irgendwer am Geisbockheim eine Art Regime Change? Ich Nö. nicht. Nö. Spürbar anders. <lacht> ja, genau. Und das ist halt, ne, auch das ist ja ein Thema, ne. Auch dieser Claim war, mm. als es noch darum ging, gewählt zu werden, werden wir auf den Prüfstand stellen. Mm. Dann hat man irgendeine Scheißstudie gekriegt, die wahrscheinlich vom Auftrag schon so war, dass man diesen Claim natürlich super weiter behalten muss, weil wir haben ja auch schon wahrscheinlich zwei Milliarden ähm, Fanartikel mit dem Bums bestellt oder so. Ja, und dann, ja, dann bleibt es halt dabei. Veränderung kostet halt Kraft und ich sehe halt nicht, dass dieser, dieser Aufwand betrieben wird. Ich habe halt häufig eher das Gefühl, dass wie in vielen Bereichen in Köln dieser Aufwand eher gescheut wird. Also, dass man weiß, dass man es machen sollte, aber dann jede, dann ist der Jupp vielleicht belädigt oder so, ne? Dann bleiben wir halt mal lieber, sind wir halt lieber alle gut Freund und dann läuft es halt schlecht, wie es weiterläuft.
1: Ja. Ich bin voll bei der. Ich ähm, war auch so mit der Hoffnung in der, in der letzten Mitgliederversammlung, da einen Neustart in Anführungsstrichen irgendwie zu erleben. Und dann erlebst du das und irgendwie nach nach wie vielen Tagen ist Sieger zurückgetreten?
2: 197.
1: Exactly. 97. Ja, ich meine irgendwas mit knapp 100. Ja. Und dann denkst du so. Und wie gesagt, nochmal, es ist ein knappes Jahr her, dass dieser neue Vorstand da ist. Die sind nicht zehn Jahre da. Du hast das Gefühl, dass
2: sind die zahnlosesten Tiger, die wir uns geholt haben. Und, ja. Und man ist, darf halt auch nicht vergessen, die einzige Amtshandlung, die mir aus dem ersten halben Jahr zum Beispiel in Erinnerung bleibt, ist, dass man Armin Fee quasi bis zum Zäpfchen hinten reingekrochen ist.
1: Ja, richtig.
2: Toll, danke. Hervorragend. Ja, das ist halt, ne, so leid es mir tut, das ist viel zu wenig und ich bin sogar noch einer, der, die sehr viel Verständnis dafür haben, wie schwierig die Ausgangslage war, es war ja auch ein Wechsel zu einem beschissenen Zeitpunkt, ne. sportliche Lage war besch besch sehr bescheiden, ähm, Diese Vertragssituation des sportlichen Leiters war bescheiden und und und. Aber was am Ende dabei rauskommt und was man auch gemacht hat und versucht hat und sowas, ist halt nicht gut genug. Das tut mir leid. Ich bin da wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, nach der Kiste mit dem FC-Stammtisch vielleicht ein bisschen härter, als man sein müsste. Aber ich sehe halt einfach nicht viel Positives. Stattdessen gut, wir haben sehr darüber gemotzt, wie sich das alte Präsidium häufig in den Vordergrund gespielt hat, gerade Toni Schumacher. Ähm, also, von unserem aktuellen Präsidium haben wir in, den letzten, in dem letzten Jahr halt nicht viel Substanzielles gehört in der Öffentlichkeit. Ne? Wir haben uns im Sommer lang genug über diese, was war das? 3 plus? Gut minus oder was mhm. war die Note für die letzte Saison unterhalten? Ähm, also, an jetzt wirklich intelligenten Vorstößen oder Aussagen, ne? dann kommt. Was halt ein absolutes No-Go für mich persönlich ist, ist, man hat eine Kiste, eine, eine extreme Krise intern durch die Kiste, die der Kölner Stadtanzeiger hervorgebracht hat, mit der Stefan, mit der Aktion der E-Mails von Stefan Müller-Römer. Man verurteilt seitens des Vereins das auch eine Woche später, ist aber trotzdem zum Saisonstart im Interview da. Mit dem Geschäftsführer zusammen. Ja. Das sind Sachen, also bei. Keine Ahnung, bei allem, bei aller Streitigkeit darüber, auf welcher Seite man steht in diesem Konflikt. Aber ich kann als Verein nicht sagen, das, was der Kölner Stadtanzeiger da gemacht hat, Freunde, das geht gar nicht, vertrauliche E-Mails sind vertrauliche E-Mails, sitze aber schon Tage, bevor ich diese Verurteilung mache, sitze ich bei denen zum Interview parat. Das geht nicht. Das ist einfach, also da... Weiß nicht, vielleicht bin ich da nicht Politiker genug für, für sowas, aber ich verstehe den, den das Gewese da nicht.
0: Ja, das Problem in Köln ist ja immer, dass du dir die Medien halt nicht zum Feind machen darfst, ne? weil die
2: ja aber entscheiden halt über deine Wohl und Wehe. Ja, aber das genau das ist es ja eben nicht mehr. Überleg doch einfach mal, wie die letzten Jahre gelaufen sind. Haben die Kampagnen vom Kölner Stadtanzeiger, vom Kicker, von der BILD, haben die irgendwas geändert in den letzten Lö. drei Jahren? Vier Jahren? Nein.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die, die Pro-Schuhmacher-Kampagne, die einige fahren, haben bei ganz vielen Fans ein Bild zementiert, das wir jetzt zum Beispiel nicht vom Tünn haben. Ne? Also, das ja, ist ja, ein anderes Bild.
2: Na, natürlich, aber, aber hat so substanziell, hat es substanziell diesem Verein oder hat es was an den Wahlen geändert? Nein. Wir, also, ne, wir sagen wir mal so, die Reform Reformleute, Ne, haben in den letzten fünf Jahren, bis auf die Investorenklausel, jede Wahl gewonnen, die wir gewinnen wollten. Mhm. Ja, stimmt. Das Und das verstehe ich halt nicht. Ich verstehe es auch nicht, wie man sich im Wintertrainingslager als einziges äh, Interview äh, letztes Jahr hinsetzen kann mit der Bildzeitung, nach all dem, was da vorgefallen ist vorher. Ja. Das darf man halt alles nicht vergessen. Und das ist halt auch was. Ne? Man kann ja dazu stehen, wie man will, aber ich schaffe ist nicht, wie man sich von Leuten permanent ans Bein pinkeln lassen, lassen kann, um sich nachher noch mit denen hinzusetzen. Und selber weiß, keinen in Köln interessiert die Bild-Zeitung.
0: Ja, schön Wenn's wär's, ne? Aber...
2: Ob ja, ist ist. So. es ist in Köln so. Es ist in Köln so. Es ist, vielleicht Bundesweit mag es anders sein, aber in Köln macht die Bild keine Stimmung. Die ziehen keine Salami vom Brötchen. Das ist halt so. Und keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass der Stadtanzeiger ein großes Echo erzeugen kann. In Verbindung mit Kicker vielleicht und, 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 aber das muss man halt auch mal aushalten können. Ich habe nicht gesehen, dass dieser Verein es aushält, dass dieses Präsidium es aushält und das hat ähm, also wie gesagt, unabhängig auf welcher Seite man da steht, aber wenn ich nachher als Verein sage, das ist nicht okay, was die da gemacht haben, Wow. Dann ist das dieses sehr unterwürfige Verhalten da echt nicht nicht meins. Ist nicht die Art und Weise, wie ich äh, wie ich meinen ersten FC Köln sehen wollen würde.
0: Ja, generell kann man natürlich Interviews der Bildzeitung gegenüber sehr kritisch sehen, auch unabhängig von irgendwelchen ähm Kampagnen oder auch nicht. Also da müssen wir als Verein überhaupt überlegen, ob man da nicht auch mal Haltung zeigen ist, wollte.
2: Ist doch ist doch, äh, Premium-Sponsor. Ich weiß nicht, ja, ja, gestern ja, ich schon weiß. wieder auf der Bande gelaufen. Ist doch ich alles weiß. super.
0: Alles super, genau. Das ist ja auch genau das Problem, dass ich eben, da habe ich jetzt gerade nicht geschafft, was zu, zu sagen, weil ihr euch da so äh, so viele gute Punkte angesprochen habt. Ähm, aber wenn ich noch ganz kurz auf diese Inzidenzzahlen zurückkommen kann bei Corona. Das ist halt genau das, was mir dabei bei Werde fehlt. Einfach dieser Schuss Demut zu verstehen, dass wir gerade eine weltweite Pandemie haben, die jeden Menschen wahrscheinlich auf der gesamten Welt irgendwie tangiert, außer in Neuseeland oder so, wo jeder Mensch Einschränkungen hat, wo manche Menschen arbeiten gehen müssen unter, Risik oder unter dem Riskieren ihrer Gesundheit. Also jeder Mensch, der irgendwie noch in einem Beruf arbeitet, wo er Kontakt mit Kunden, mit Personal, mit Personen hat, geht gerade ein großes gesundheitliches Risiko für sich selber ein. Und Herr Werde sagt halt, na, ich hätte aber schon gern 1.000 Leute im Stadion oder 20.000 oder 50.000. Das passt für mich nicht mit politischen oder mit Quatsch, mit ähm, gesellschaftlichen Realitäten zusammen, die gerade in Deutschland existieren. Und da fehlt mir einfach diese Demut, über sein eigenes Ressort hinaus zu gucken und nicht zu denken, okay, ich werde in der nächsten Mitgliederversammlung an den Zahlen gemessen, sondern zu sagen, ja, wenn es das Opfer ist, das wir bringen müssen, dann müssen wir halt hier vor 300 bis 0 Leuten spielen, wenn das dazu beiträgt, das Infektionsgeschehen ähm, runterzudrücken und nicht sich hinzustellen, wie ihr auch gerade schon gesagt habt, und zu sagen, ja, aber in der Philharmonie waren 1.000 Leute. Das ist genau die Argumentation, die mir meine Achtklässler bringen. Die sagen dann, also wenn ich dann sage, hier, Janik, Quatsch nicht, dann sagt der Janik, aber warum, der Finn quatscht doch auch. Das ist genau die gleiche Logik. Nach dem Motto, ja klar, aber wenn du quatschst und du erwischt du kannst doch nicht sagen, ein anderer hat auch gemacht, du wurdest gerade erwischt. so ähm, Da ist doch vollkommen wurscht, was die anderen gemacht haben. Und dass sich halt ein Herr Werle immer noch der Argumentation eines Achtklässlers bedient, das ist halt traurig und das auch noch so oft. Und dann ist der immer auf Sky. In jeder Vorberichterstattung, die im rhein stattfindet, steht da aus irgendwelchen Gründen Herr Werle. Ich weiß gar nicht warum, ist doch gar nicht sein Job, sich da im Sky hinzustellen, das ist noch gar nicht Teil seiner seiner Berufsbeschreibung. Da müsste doch eigentlich mal ein Horst Helch stehen. Oder von mir ist auch ein Werner Wolf, der stand ja früher auch schon mal da als als Präsident der Werner Spinner, sein Vorgänger. Ähm, Verstehe ich nicht, warum er da immer hingestickt wird an die Front. Mir ist klar, welche Agenda er verfolgt und warum er das tut. Aber mir fehlt halt da komplett der Bezug zur Realität. Das ist für mich... Auf einer Stufe mit dem, was Max Kruse da mit dem. Also ja, das ist halt auch, also
2: ich finde es halt, halt, ist nicht das, was ich moralisch vom 1. FC Köln erwarte. Ja, genau. Also genau. auch Vorbildfunktion und sowas klar, ne? Auch Ganz Dankbarkeit, genau. dass die überhaupt spielen dürfen. Ne? Wir haben, der, die Bundesliga hat lange darum gekämpft, es zu dürfen. Ähm, und jetzt aber so aufzutreten wie ein trotziges Kind, ist halt tatsächlich nicht schön. Aber es passt ins Bild, weil beim Stadionvertrag macht man ja dasselbe. Dieser Stadionvertrag ist ausgehandelt worden von Alexander Werle. Bei jeder erstbesten Gelegenheit steht er da und sagt, viel zu teuer, werden ja ausgenommen. In der ja. zweiten Liga habe ich Alex Werle übrigens nie gehört, wie günstig geil dieser Stadionvertrag ist, den er da ausgehandelt hat. Ja, sorry, ne, das ist halt so. Aber moralisch verwerflich oder beziehungsweise sehr geil finde ich ja eigentlich auch in der Hinsicht dann... Ähm, ja, aber in den Umkreisen, ähm, wo, so, wo 50 der Dauerkarteninhaber herkommen, sind die Inzidenzzahlen ja viel niedriger. Ja, geil, also sollen deine Fans, deine Kunden, wie du sie siehst, Alex, ähm, dann ins, ins Risikogebiet einreisen, ja. ähm, um ein bisschen ja. Fußball gucken zu können. Genau. Danke. Da freut sich bestimmt der altersschwache Dauerkarteninhaber aus Prüm, oder aus Andernach, oder was weiß ich nicht, freut sich bestimmt den Arsch ab. Ähm, geil, ich darf jetzt nach Köln fahren, und in Köln ist der Inzidenzwert irgendwie 2740, aber bei uns ist er null, also äh, darf ich dahin? Ja, es ist, ich bin ja, also, wir sind doch alles mündige Bürger. Ich weiß, dass man vielen wahrscheinlich vorschreiben müsste, dass sie sich die Schuhe zubinden müssen und wie und so. Aber grundsätzlich setzt man doch auf das Ideal des mündigen Bürgers. Und wenn dann der Inzidenzwert meinetwegen 33 ist, aber in der letzten Woche von 21 auf 33 gesprungen ist, dann ist es vielleicht halt auch einfach nicht angesagt, vor verfickten 10.000 Zuschauern zu spielen. Gänzlich abgesehen, ob man das möchte als Fan selber, als Spieler... Was, weiß ich nicht. Aber vielleicht ist das doch einfach nicht klug. Klar, ne, so Agenda-Setting hin und her und auch bei den leeren Kassen. Kein Wunder, dass die sich über jeden zusätzlichen Euro freuen und sowas. Aber, Leute, ey, ich weiß nicht, ob die die verdienen immer noch sehr, sehr gut alle. ne? Wo wir übrigens beim Thema sind, das wir noch gar nicht angesprochen haben. Hat einer von euch was bezüglich Gehaltsverzicht gehört beim ersten FC Köln in den letzten Monaten? Nein. Nicht. Nein. Herzlichen Glückwunsch dafür. Das wird dann der vierte Monat werden, den wir voll bezahlen. Ähm, ja, keine Ahnung. Die verdienen immer noch ein Heidengeld und draußen laufen Leute rum, die wie Dennis völlig zu Recht sagte, ähm, ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, damit, die, damit wir überhaupt halbwegs Rande kommen. Also ich möchte aktuell nicht in einem Supermarkt arbeiten oder in dies oder jenem und dann stellt sich irgendein Geschäftsführer eines Bundesligisten hin und fängt an halt äh, ja, furchtbar, nur 300 Zuschauer oder sowas, verdienen aber alle ihre dicke Patte weiter. Wie viele Leute von uns sind in Kurzarbeit? Wie viele haben überhaupt noch einen Job? Und, und, und. Und der Fußball stellt sich hin, als ob er Ma das, das Maß aller Dinge wäre. Also ernsthaft, das ist extrem unsympathisch. Bei aller Zuneigung, die ich zu diesem Verein habe und auch will, dass es diesem Verein gut geht, aber so unsolidarisch, wie sich der 1. FC Köln aktuell verhält in dieser Kiste. Ähm, sorry. Da habe ich dann auch, da, da ganz ehrlich, da wundert mich von Stadtseiten auch so, so Sachen nicht, dass 300 hin dürfen und nicht 1000 oder so, ne? Wie bei anderen Vereinen. Das ja. wundert mich dann halt auch nicht mehr. Wenn du die Leute permanent anpisst bei jedem Thema, passiert dann halt, ne?
1: Um, ja, vor allem dieses Weinerliche. Dann lass es, also, du musst doch auch nicht zu jedem Scheiß deinen Senf hinzugeben. Das ist genau das, was, was der Thomas gerade sagte. Also du musst doch die Leute, die jetzt vielleicht die auch gewogen sein sollten, wenn, also wenn, wenn es Alex Werle abzieht, das Gesundheitsamt in Köln abzufacken, dann mach es doch nicht so plump, du Trottel. Ja. Dann sag doch einfach, natürlich hätten wir uns darüber gefreut, hier vor 10.000 Fans zu spielen, wie in Frankfurt oder Leipzig oder was auch immer. Ne, natürlich hätten wir uns gefreut. Ist jetzt halt so, würden uns freuen, wenn es nächste Woche wieder an oder in zwei Wochen anders ist. Aber das müssen wir von den Zahlen abhängig machen. Klatsch, Feierabend.
2: Ja, es ist halt. Aber, ich fand, das, ich fand das die Diskussion so. nach dem, nach dem, äh, was, war es Hoffenheim oder war Gladbach? Ich glaube, es war Gladbach. So, ja, was soll er denn sonst sagen? Er soll nicht ja, aber sagen sondern er soll sagen, ja, wir akzeptieren das, wir hätten es uns anders gewünscht. Genau. Ähm, so ist die Situation aktuell leider nicht. Wir hoffen, dass die Situation beim nächsten Heimspiel eine andere ist. Äh, wir haben ein tragfähiges Konzept, aber die letzte Entscheidung hat die Stadt und nicht, ja, wir haben ein tragfähiges Konzept, ich verstehe nicht, Philharmonie 1000, ja, Leute, zweimal Unrecht macht halt auch kein Recht. Ne? Kannst ja. auch nicht mit 80 durch die, die 30er-Zone brettern und sagen, hier ist eben einer mit 70 lang gefahren. Ja, scheiße, ist dann halt so. Aber wenn du dafür auf den Arsch bekommst, dass du zu schnell gefahren bist, ist es halt so. Das, ne, das ist sehr viele Themen gibt, wo man wahrscheinlich bei den Verordnungen darüber streiten kann, wie sinnvoll und wie unsinnvoll sie sind. Ne? Nehmen wir beim Tennisturnier hier in Köln, das Doppel, das Doppel der Sverev-Brüder musste unter Ausschuss der Zuschauer stattfinden. Das Einzel, das am selben Court danach stattfand, hatte Zuschauer, weil Einzelsportart, Teamsportart. Dass das nicht sonderlich sinnvoll ist, klar. Aber diese auf Twitter kursieren Karten, wie gut es Deutschland geht im Vergleich zum Umfeld und sowas, dann das Vertrauen in Maßnahmen, also ins, ins große Ganze zu erschüttern, weil man ein paar mehr Zuschauer beim Fußball haben will, halte ich persönlich für extrem unanständig.
0: Ja, und zum Vergleich, meine Schüler, für die kein Geld da ist, um sie Corona testen zu lassen, die müssen jetzt alle mit Maske Sport machen, auch draußen im Verein. Da laufen jetzt 15-Jährige rum und müssen mit einer Maske vor, vor der Nase äh, irgendwie Fußball spielen oder, oder Tennis spielen oder sonst irgendwas. Also Cooper-Test
2: ne? laufen. Ja, genau,
0: genau. Ja, das Schön. ist auch eine Realität in Deutschland gerade, ne, der sich Herr Werde, glaube ich, nicht bewusst ist oder generell der ganze Verein nicht bewusst ist. Oder alle Bundesligisten, die hier dieses Hornblasen von wegen... Äh, was lass mich, doch das, alle Leute was, wir,
2: was mich dabei halt tatsächlich in der Diskussion auch immer stört, ist, ja, wir haben ja im Stadion so viel Platz. Ist ja auch okay. Ist ja auch ein Argument. Nehme ich auch mit. Nur diese Leute fallen ja nicht mit dem Fallschirm von oben auf ihren Sitz drauf. Ja. Diese ja. Leute müssen dahin. Und klar kannst du am Samstag sagen, ne, ja, war jetzt immer gutes Wetter, können sie ja mal am Fahrrad kommen oder so. Ist aber zumeist nicht so. Und auch das ist, ne, wir leben in einer Pandemie und angesagt ist, so wenig Kontakte wie möglich einschränken, soweit es geht, notwendige Sachen machen. Und notwendig ist ein Besuch bei einem Fußballspiel, und das sage ich, und das hätte ich mir vor fünf Jahren auch nicht träumen lassen, ist ein Besuch beim Fußballspiel nicht notwendig. Bin und ich nicht. Keine Ahnung, da wird immer gesagt, ja, aber die verteilen sich ja im Stadion. Ja, aber die Leute laufen auch dran da draußen rum. und Also nicht nur beim Spiel, sondern auch zum Spiel hin und vom Spiel weg. Und das ist derzeit halt alles nicht angesagt. Ich will da nicht den Moralapostel spielen, weil ich selber in der Südstadt in der Kneipe sitze oder Gott weiß was. Aber das ist halt eine Einschränkung, die man machen muss. Und wenn mir einer sagt, man darf nicht mehr in der Kneipe sitzen, dann darf man halt nicht mehr in der Kneipe sitzen. Dann ist es so. Ne? Hier geht es... Um eine, um eine Gesamtsituation, die größer ist als dieser scheiß Fußball. So leid es mir tut. Ja. Ja, und wenn und ich die Zahlen explodieren sehe gerade, dann mache ich mir andere Gedanken als drum, ob der erste FC Köln 300 Zuschauer haben darf oder ob die Kölner Haie in ihre Saison starten können. Sorry, meine Mutter arbeitet im Gesundheitswesen, was soll ich machen?
0: Und es passt ja auch nicht zusammen zu, äh, zusammen zu sagen, unsere Fans kommen alle aus dem Umland, die kommen gar nicht aus Köln. Und dann zu sagen, ja, die sollen mit dem Fahrrad kommen.
2: <lacht> ja, das, das ist ja ein bisschen schwer. auch. Oder sollen sie halt mit dem Auto bis vor die Tür fahren oder ja. so. Das ist ja auch alles nicht, weiß nicht. Also ist ja klar jeder. ist Unterstützung schön und gut und all sowas, aber das sind alles so halbgar durchdachte Sachen. Und ja, da kann, da ist es halt mit der Akzeptanz, die immer vorgeschoben wird, das ist halt wie, ich habe nichts gegen Ausländer, aber. Mhm. Ja. Ist halt, da ist keine Akzeptanz da, der Sachen. Man akzeptiert sie nicht. Wenn Alex Werle letzte Woche beim WDR noch sagt, ja, bei, beim ersten Heimspiel hatten wir vier, eine Inzidenzzahl von 34,1, das stimmt halt einfach auch so nicht. Das war die Inzidenzzahl für Donnerstag Nachmittag oder Freitagvormittag ohne die üblichen Nachmeldungen. Und mit den üblichen Nachmeldungen waren, war der FC für, für Freitagabend, Samstag klar drüber.
0: Und ja, ich Das hat auch nicht jeder verstanden, dass es, dass es halt sowas gibt wie fluktuierende Zahlen. Genau, Das hat Und noch längst nicht jeder das verstanden. Das
2: als Geschäftsführer dann irgendwie zu nehmen, um Druck aufzubauen in so einer Situation aktuell, das ist halt einfach das, was ich meine mit unanständig. Das kann man machen, das kann, verhalten vielleicht viele auch für clever oder ne, man muss die Vereinsinteressen wahren oder Gott weiß was. Aber das ist nicht, wie ich mir vorstelle, wie der erste FC Köln in der aktuellen Situation handhaben, diese aktuelle Situation handhaben soll. Und dass sie es besser können, haben sie auch durchaus gezeigt. Man, man denke an die Anfangsphase der Pandemie, mhm. wo der erste FC Köln, ähm, mit, mit viel Manpower und Womenpower, äh, ähm, angepackt hat und Sachen mit angestoßen hat und geholfen hat und, äh, und auch finanzielle Unterstützung gegeben hat und all sowas über die Stiftung. Das sind Sachen, so stelle ich mir den FC vor und nicht nöhlend samstagnachmittags in der Halbzeitpause, wie ungerecht die Welt ist und äh, danke Frau Reker und schieß mich tot, ähm, jetzt dürfen wir hier nur von 300 Zuschauern spielen. Das ist nicht der erste FC Köln, wie ich ihn mir malen könnte.
0: Mhm. Ja, mir fehlt in der Hinsicht einiges beim FC, aber <lacht> ja. Ich, ich, ja, also gerade ja, was so diese Moralgeschichte angeht oder diese Haltung zeigen. Ne? Ich finde, da sind uns manche andere Vereine und sei es nur unser Gegner vom Wochenende Frankfurt äh, einen ganzen Schritt voraus, ja. einfach diese Haltung an den Tag zu legen. Eine gewisse Grundhaltung. Ja, gut, aber da ähm, haben wir, glaube ich, die falschen Menschen gerade im, im Amt für die, glaube ich, verstehen auch manche Dinge nicht so ganz, ähm, die gerade so vor sich gehen in der Welt. Naja, ähm, wir haben das jetzt sehr, sehr lange besprochen. Ich glaube, wir haben da mit dem Thema, das der Monty Burns angestoßen hat, auch Genüge getan. Hoffe ich zumindest. Ich möchte euch noch ein, eine letzte Frage von einem anderen Hörer mit auf den Weg geben. Die dürft ihr aber ganz schnell beantworten, wenn ihr nicht mehr ähm, jetzt wieder, wieder so lange reden möchtet. Und zwar hat uns auch noch der Jaisbock geschrieben. Und der hat eigentlich eine Frage aufgeworfen, die wir jetzt so als, als Fazit oder Absch Abschluss der heutigen Diskussion betrachten können. Wenn wir jetzt mal alles in einen Topf werfen, was wir heute besprochen haben, dann ist seine Frage: Reicht das für die Bundesliga?
1: Das werden wir sehen. <lacht> also, ich, mein, also ich meine, also ich glaube, ich glaube dass, das, kann, also das kann ich noch gar nicht abschließend beantworten, weil ganz ehrlich, wenn ich mir diese vier Spiele jetzt angucke, dann hätten wir mit also dann hätten wir gegen Hoffenheim einen Punkt verdient. Wenn da nicht so ein Hajo im Tor stehen würde, hätten wir auch einen Punkt gegen Bielefeld geholt. Und dann hätten würden wir jetzt nicht über einen, sondern über mindestens drei Punkte reden. Und dann würde das alles ein bisschen entspannter aussehen. Haben wir aber nicht. Wir haben gegen Hoffenheim verloren, wir haben gegen Bielefeld verloren, wir haben gegen Gladbach deutlich verloren. Jetzt haben wir einen Punkt geholt. Gegen Stuttgart wird das ein spannendes Spiel am Freitag. Ich keine Ahnung, also wenn wir da jetzt, ich sage jetzt mal vorsichtig, die Stuttgart haben jetzt schon sieben Punkte geholt in vier Spielen. Also die haben in, in Berlin gewonnen und pff, Punkte geholt, wo ich gedacht hätte, da holen die keinen Punkt. Wenn wir da jetzt aber gewinnen sollten und in Stuttgart haben wir eigentlich sonst immer ganz gut ausgesehen und wieder erwartend da drei Punkte holen, dann stehst du mit vier Punkten, auf einmal irgendwo mit Wolfsburg-Bielefeld-Hertha in einer Riege. Vielleicht, weiß ich nicht, von mir ist noch Schalke. Und das, das kann ja wieder, weiß ich nicht, das, das Spiel nach Stuttgart ist gut gegen die Bayern. Da werden wir natürlich selbstverständlich gewinnen. Und, und dann spielen wir gegen Bremen. Und wenn du aus den Spielen, jetzt, ich sage jetzt mal vorsichtig, ein, vier Punkte holst, dann sieht das auch wieder ein bisschen anders aus. Mit ein bisschen Glück holst du da vielleicht sechs Punkte. Kann aber auch sein, dass wir nach den drei Spielen keinen Punkt mehr holen. Also, dass wir da einen Punkt jetzt haben noch
2: immer. Ähm, ich weiß es nicht. Ich, ich ob, ob so, so, so viel zu den Schnellantworten. Ja. <lacht> kann, kann ich ja auch nicht. Ähm. Der Marco äh, wird auch pro Minute bezahlt, das wissen die. ja. <lacht>
1: <lacht> Redebeitrag, Wörter. Genau, genau,
2: pro, genau pro, pro Zeichenanzahl. Ja. Ähm, äh, das es reicht, haben aus meiner Sicht so schlecht die vier Spiele auch waren, ähm, die vier Spiele auch gezeigt. Also ich glaube, außer Gladbach waren wir bei jedem dran am Punktgewinn. Das hat Marco ja eben schon dargelegt. Ob das am Ende punktetechnisch reicht, weiß ich nicht. Also die Liga ist dieses Jahr nicht gut. Das ähm, kann man so sagen. Was, mich, was, mich, was mir Sorgen macht, ist, dass ähm, andere ähm, Wege finden, Spiele, also bis jetzt auch Wege gefunden haben, zu punkten. Ne? Stuttgart sieht ordentlich aus, kommt mit einer gewissen Euphorie und Frische in diese Liga. Bremen punktet irgendwie, Augsburg hat viel gepunktet schon. Und so, dass sich halt schon so ein paar Kandidaten verabschieden nach oben weg oder zumindest ein bisschen von uns weg sind. Und ähm, ich habe eigentlich gesagt, von der Qualität her sind, glaube ich, von Platz 10 bis Platz 18 ziemlich alle auf einem Level. Es kommt darauf an, wer einen Lauf erwischt und ein bisschen mehr Glück hat und Gott weiß was. Überleg mal, wir machen es 3-2 gegen Hoffenheim. Ne? Also Konjunktiv ist immer ein bisschen die Krücke des Verlierers. Ne? Hätte, wenn und aber und so. Aber ähm, ja, hätten wir, hätten wir gegen Hoffenheim gewonnen zum Beispiel. Glaube ich, dass die Saison halt auch ganz anders losgeht. Ne? Du hast dann nicht diese so und so viele Spiele sieglos, Serie im Kopf und und und. Und selbst, was wir eben auch gesagt haben, ne? eigentlich hätten wir gegen Frankfurt jetzt schon gewinnen müssen. Und dann gehst du eigentlich in so eine Schussphase auch anders rein. Und und und. Das heißt, es wird aus meiner Sicht viel darauf ankommen, wie so Läufe stattfinden. Also wer erwischt wann, wie, wo, ein bisschen Aufwind und bei wem sind die negativen Fliehkräfte zu groß, um da nochmal rauszukommen. Ne, da sehe ich halt Schalke und uns halt sehr gefährdet für. Also überleg mal, Schalke kriegt jetzt im Derby einen auf, auf die Mütze und zwar richtig, dann eskaliert da, glaube ich, ja. intern richtig. Und bei uns ist es eben so, ähm, es kann sein, dass wir bis zur, Länderspiel, bis zur nächsten Länderspielpause keinen Punkt holen, weil drin ist das auf jeden Fall. Ne? Du bist jetzt in Stuttgart, das ist eigentlich ja immer ein gutes Pflaster für uns gewesen, ähm, so traditionell, aber die sind echt gut drauf. Ähm, die haben auch Qualitäten, die uns abgehen. Ähm, was so äh, Spieleröffnungen und auch taktische Reifen so stattfinden äh, darstellt, ähm, waren in Berlin aus meiner Sicht die gefestigtere Mannschaft. Ähm, ja, und dann kommen die Bayern und dann fährst du nach Bremen und musst eigentlich schon gewinnen in Bremen, wenn es scheiße läuft. Und ob wir da mental stabil genug sind, weiß ich nicht. Das heißt, es kommt tatsächlich darauf an, aus meiner Sicht nicht zu harte Negativläufe zu haben und vielleicht irgendwann mal einen guten Aufwind und Spielglück zu erwischen, wie wir es ja auch in der letzten Saison hatten zeitweise. Und dann äh, könnte das angesichts der Schwäche der Konkurrenz reichen. Ich sehe nicht so viele, die hinter uns bleiben können, aber ganz ehrlich, wer sich Mainz und Schalke anguckt, also, besser als wir sind Unit.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, das, ist ja das, das ist richtig, aber wie gesagt, ich, genau das, was du gesagt hast, also Stuttgart hat sieben Punkte, Augsburg hat sieben, Bremen hat sieben, Union hat fünf, Bielefeld hat vier, das sind ja die Teams, die ich aus meiner Sicht immer so mit uns da unten reingetippt habe. Und die haben jetzt halt mindestens vier Punkte mehr als wir. Oder in dem Fall Bielefeld drei Punkte mehr als wir. Und ähm, wie gesagt, ich, ich sehe es nicht ganz so schwarz, aber jetzt wird es jetzt wird es sportlich.
2: Ja, vor allen Dingen wird es jetzt sportlich, weil aus meiner Sicht entscheidet sich auch das Schicksal des Trainers bis zur nächsten Enderspielpause. Also wenn du tatsächlich keinen Punkt mehr holst, war es das. Ja. Dann hast du 18 Spiele am Stück nicht mehr gewonnen. Oder 17. Und gehst mit einem Punkt nach sieben Spielen oder acht Spielen in die Länderspielpause. Da, also da am Trainer festzuhalten, das wäre wow. Äh, da können
1: wir wow. ja Bayer zurückholen.
2: da ja. ja, Peter Neururer kann von mir das auch machen. Ähm, <lacht> nein, aber das, das, das ist halt das Ding. Ne? Das meine ich eben mit Negativlauf oder Spiralen oder sowas. Wenn du darin, gerade der FC hat eine Tendenz dazu, sich dann auch immer, anstatt wie andere Vereine irgendwie nach dem 6. 7, der sechsten Niederlage irgendwie da rauszubolzen, sondern sich eher noch tiefer in den Sumpf reinzuschießen. Ähm, deswegen, da, ich glaube, dass sich tatsächlich viel in dieser Saison schon ähm, in den nächsten Wochen entscheiden könnte. Also im Negativen. Ich glaube, man im Radsport ist das immer so, man kann auf der Etappe eine Tour nicht gewinnen, aber man kann sie durchaus verlieren. Und ich glaube, das ist äh, der Weg bis zur, bis, zum, bis zur nächsten Länderspielpause für uns.
0: Ja gut, dann noch mein Take. Nein. So, das war mein Take. Dankeschön. Ich habe gesagt, wir sollten es kurz fassen. Ich glaube, das reicht nicht. Nein, ich glaube, das reicht. Ich bin Pessimist, das wisst ihr alle. Und äh, kann mir nicht vorstellen, wie wir das schaffen wollen, ja, mindestens 13 Spiele zu gewinnen. Musst du jetzt ja. Du musst ja 13 gewinnen, um noch irgendwie auf deine 40 Punkte zu kommen. Ähm, sehe ich nicht, gegen welche 13 Mannschaft willst du da gewinnen. Da musst du schon wieder so einen Lauf hinlegen wie letzte Saison, jetzt schon. Und das kannst du halt nicht jede Saison machen. Deswegen gehe ich fest davon aus, dass wir im Sommer nochmal 2 Millionen an den HSV überweisen, um Tirolle zurückzuholen und dann das <lacht> Projekt wieder aufstieg anzugehen. Ich hoffe aber, der
2: erste FC Köln straft mich lügen.
0: Natürlich hoffe ich das.
2: Ja, man, man, du bist ja auch clever, ne? du bist ja ein Fuchs, jetzt äh, stapelst du die Erwartungen niedrig für dich ja, selber, klar. damit klar. du nicht enttäuscht werden kannst. Natürlich. Ich kann dir aber garantieren, der erste FC Köln wird selbst in diesem Fall, falls er eintreten sollte, einen Weg finden, dich noch komplett zu enttäuschen. <lacht> er findet einen Weg, wenn du nichts erwartest, dir mit Anlauf in die Nüsse zu treten. Ja, das, das war krieg. richtig, das wird noch kommen. Selbst wenn du denkst, wir holen ab jetzt, wenn du dir felsenfest davon, wenn du felsenfest davon überzeugt bist, wir holen bis jetzt kein, wir holen keinen Punkt mehr in dieser Saison. Und das ist deine feste Meinung. DFC wird einen Weg finden, dass du noch enttäuschter bist. Von
0: ja, da werden dann am grünen Tisch drei Punkte abgezogen Irgendwie oder so.
2: sowas. Ja.
0: Aus Versehen mit zwölf Spielern gespielt. Oder ja, haben,
2: wir, haben, wir waren nie gemeldet für diese Saison. Ja. Ist irgendwie sowas. Es war der Liga.
1: Liga. Ja.
0: Ja. Ehrlich. Naja, ja. also ich sag mal, herzlich willkommen am Geistbockheim Dirk Lockner in drei Spieltagen. Ähm, aber das besprechen wir alles dann, wenn es soweit ist. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr euch zwei Stunden Zeit genommen habt, um hier ganz, ganz viele Themen rund um das Geistbockheim zu besprechen. Ähm, vor allen Dingen bedanke ich mich auch bei den beiden Hörern, die die Hörermails geschickt haben, bei Monty Burns und bei ähm, Jeisbock. Wenn ihr uns auch hier äh, Hörermails zukommen lassen wollt, könnt ihr das entweder tun unter info@trotzdemhier.de per E-Mail oder ihr macht es wie die beiden Jungs, die ich gerade zitiert habe und schickt uns bei Twitter einfach eine Nachricht. Wir lesen das alles, auch wenn wir nicht immer auf jede Antwort, jede Nachricht antworten können, aber lesen tun wir die alles und wie ihr seht kommen die auch in der Sendung dran. Ansonsten wäre es schön, wenn ihr uns mal eine Bewertung auf iTunes oder auf Podcast Addicts dalassen würdet, denn das ist das Beste, um den Podcast auch mal so ein bisschen aus unserer, aus unserer Filterblase rauszutragen in die große, weite Welt und auch andere Leute an unserer Enttäuschung über den ersten FC Köln teilhaben zu können. Ich bedanke mich bei Thomas Reinscheid. Danke, dass du da gewesen bist.
2: Ich danke für die Einladung.
0: Wer dem Thomas gerne auf Twitter folgen möchte, macht das bitte unter @kölnsüd und liest seine Artikel auf fc.com und ich danke natürlich auch dir, lieber Marco, dass du wieder da gewesen bist und dich habe ich nächste Woche ja auch wieder an meiner Seite.
1: Ja, ja ich habe jetzt gesagt, du saß an der Backe.
0: <lacht> Wollte ich auch zuerst, aber nein.
1: Ich habe es ich hab's ja. geahnt. Ja, ja, ja. ja. werden wir drüber sprechen müssen. Allerdings eine Sache habe ich noch. Ja, das bitte. war die erste Flanke von Easy Boy, die überhaupt angekommen ist, oder?
0: Ja, die war auch nicht für Duda gedacht, aber hat er ihren, ihren Empfänger gefunden. Ich genau.
1: war, ich war, ich habe gedacht, wer ist das denn? Ich habe erst gedacht, ich habe ich hab echt gedacht, das wäre nicht Easy Boy gewesen. Ich musste zweimal hingucken.
2: Vielleicht ich kann immer gedacht. sagen, ich habe immer an ihn geglaubt. Ja. Ich hätte ja. das Gegenteil beweisen können, ich habe immer an ihn geglaubt. Super ja. Flanken, traumhaft. Genau. Ja.
0: ja, als Rauschmeister noch die, wie immer, die guten Nachrichten des Tages. Erneut haben die U21 und die Damenmannschaft ihre jeweiligen Spiele gewonnen. Die Frauen sind ja schon ähm, auf einem guten Kurs Richtung Wiederaufstieg. Die Junioren, die U21 machen auch sehr viel Spaß im Moment. Also da kann man sich um im ersten FC Köln auch mit anderen Mannschaften ähm, über Wasser halten, außer der ersten Profimannschaft der Herren, wenn man erfolgreiche Spiele sehen möchte. Ja, und in dem Sinne würde ich mal sagen, Marco, du bist der Ruhrpott tennis ich bin Kai Lennep und wir beiden sind trotzdem hier.